0: Boa noite, galera. Nós somos o Sem Groselho Podcast. Eu sou o Fermento, tô aqui com o meu amigo Maurício. E aí, como é que tá? Tu tá bonito com esse bonezinho, hein, cara? Gostasse. Meu Deus, calma. cara. Calma, calma. Hoje estamos com o Perim, Fábio Perim, falar sobre aqui, sobre neuropsicologia, neurociência, transtorno, sobre tudo. Sobre tudo. Estamos livres para falar estamos... sobre tudo.
1: Não somos livres, mas vamos falar sobre <risos> tudo que
0: vocês desejam
1: falar e que o público quer ouvir, né? Eles nos controlam hoje. É, é o nosso público também. nos controla.
2: O público de vocês não controla vocês?
0: Controla. Eu, controla. eu diria que Ah, sim, não cara. muito.
2: No, no ao vivo aqui, não, tá ligado? Mas, não, por exemplo,
0: a gente, a gente se sente controlado como? Essa, essas pautas, por exemplo, neurocientíficas estão muito em alto. O pessoal tá curtindo muito. Então, é, de certa gente. forma, eles estão controlando a gente então Então, é. sim.
1: Estão se controlando. Você respondeu para ele agora a pergunta dele. Quem é que estava controlando a tua resposta? Eu? Não, a pergunta dele. <risos> a pergunta dele é que controlou a tua resposta. Caramba! Né? Ele tá te controlando. E você está controlando ele e agora você está me controlando. Então não tem como a gente dizer que a gente tem controle sobre o nosso comportamento porque a gente responde para o ambiente certo e a gente responde para o ambiente a partir de um conjunto de informação que a gente tem mais ou menos é, armazenado e que a gente consegue acessar para responder essas questões então a gente nunca está sob controle da sob controle próprio sempre sob controle do ambiente aliás tem uma coisa eu, eu, eu
0: que eu o tempo nem da gente começar a gente já está tá mas tem uma coisa
1: que eu gosto <risos> de falar que é interessante assim porque as pessoas não se dão conta disso a gente se controla quando a gente tenta controlar o outro então, imagina o seguinte, imagina que a gente está aqui conversando, né? Então, enquanto eu estou conversando com você, eu estou, ao mesmo tempo, meu cérebro, ao mesmo tempo, ele está fazendo o que a gente costuma chamar de teoria da mente, que é tentar entender o que, que vocês estão querendo e como que vocês estão processando essas informações. E aí, ele vai adaptando essas informações para chegar no objetivo dele, que é fazer vocês compreenderem isso ou assumir o mesmo ponto de vista que eu. Uma manipulação. É, se quiser chamar de manipulação pode chamar de manipulação eu diria que o controle se estabelece nessa relação nessa relação entre eu e o outro, ou melhor, entre o meu cérebro o que o meu cérebro acha que o outro está pensando e o que, que ele quer do outro certo, então, de certa maneira o controle é sempre contextual e essa é uma palavra que eu vou usar bastante assim, contexto né? porque a gente, acaba, a gente acaba criando situações na qual a gente tem demandas para responder a gente criando situações, as situações vão criando demandas para nós responder. E a gente vai buscando, o nosso cérebro vai buscando essas informações, organizando elas para que a gente possa dar conta dessas demandas. Então, essa, essa história assim de, ah, eu me controlo ou eu controlo as situações, ela é muito relativa, porque ela está muito ligada à forma como a gente experimenta essas situações. Certo? E aí tem tem um detalhe que para nós é, é importante, assim, né? Eu gosto sempre de começar a falar das coisas a partir de um ponto de vista que para mim é essencial para a gente entender o trabalho da psicoterapia e, de certa forma, também o trabalho da avaliação neuropsicológica, né? O que que tá em jogo numa ciência psicológica? A experiência do indivíduo, né? Por que, que eu falo da experiência do indivíduo? Porque se a gente for parar para pensar... Tudo que existe está, de certa forma, dentro da nossa experiência. Não existe nada acontecendo fora da nossa experiência, certo? Tudo que a gente vive e experimenta é o que está acontecendo aqui e agora. Tipo, o o que... A
0: nossa realidade é limitada aos nossos sentidos, tipo, a gente...
1: A nossa realidade é a nossa experiência. Você é nossa... está tá dormindo, está tendo um sonho. O teu sonho, naquele momento, ele é real, certo enquanto você está experimentando ele é depois você acordar assim ah foi foi graças a Deus passou dependendo do sonho até ser puta que bosta uhum. né mas enquanto você está ali sonhando enquanto o cérebro está ativo durante o processo de sono né é, fazendo fazendo é, seus ajustes metabólicos você gera uma experiência você gera uma experiência e essa experiência dentro daquele contexto pode ser efetivamente confundida com uma realidade né então a gente está, de certa forma, preso nas nossas experiências. Né? Nós somos um produto das nossas experiências. E a nossa experiência é um produto do sistema nervoso sexual. Né? Isso é interessante também para a gente colocar. Então, quando a gente pensa em psicologia, do meu ponto de vista, a gente está pensando na experiência individual. aí Depois eu vou ter que falar um pouquinho sobre essa questão do indivíduo também, né? porque ele ganha um contorno específico dentro... Dessa perspectiva da neurociências, né? mas a gente está falando de experiência, a gente está falando de como que eu, como é um fenômeno circunscrito no tempo e no espaço, gera uma realidade, que é a minha própria experiência, certo? E aí a psicologia, é engraçado que ela surge no momento a partir de uma suspeita, de que a forma como eu experimento as coisas é diferente da maneira como você experimenta as coisas, Certo? Na verdade, essa é uma questão bastante antiga na psicologia. Né? A psicologia, ela, em muitos aspectos, ela é herdeira da física. Né? Porque no século, no século 18, XIX, quando a física começou a se desenvolver, a gente tinha um problema com as medidas, porque com as medidas eram feitas com cornômetros, com observações sem grandes equipamentos, a gente podia ter diferença de uma medida, por exemplo, uma medida do corpo celeste de um observador para o outro. E aí nasce, um, nasce uma, uma disciplina da física que vai se chamar de psicofísica, né? encabeçada por alguns autores como Fitner, Chetner, Chitner que são caras que vão tentar entender como é que ocorre essa, essa percepção e como é que ocorre essa distorção da percepção. E isso vai dar, de certa forma, origem à psicologia, né? Os estudantes de psicologia sabem disso, vai, vai, criar um, vai ser criado um laboratório específico, que é o um laboratório da cidade de Leipzig, né? Que é considerado um ponto inaugural da psicologia como ciência, né? E a partir daí... <risos> A história da psicologia vai se desenrolando a partir de um conjunto de teorias que vão tentar explicar efetivamente como nós geramos a nossa, a nossa experiência, né? Outras áreas da psicologia gostam de chamar isso de subjetividade e subjetivação, certo? Então, como é que nós geramos a subjetividade, certo? Porque, por exemplo, por exemplo tem experiências que, são, é, que a gente pode compartilhar. Todo mundo está vendo esse copo aqui. Perfeita, uma experiência compartilhada, né? Posso descrever o copo e você pode inclusive reconhecer esse copo pela minha descrição a partir da linguagem. Mas tem elementos dessa experiência que são privados, né? Por exemplo, você, pô, esse copo é legal, pô, esse copo me lembra uma festa que eu fui, pô, esse copo, é, sei lá, não gostei. Você pode ter uma experiência interna com esse objeto que ela é, talvez não seja tão facilmente compartilhado, certo? E, e, esse, e esse é um aspecto muito interessante sobre a questão da experiência e da, e da psicologia. Porque a ideia da psicologia, a gente constrói um conjunto de conhecimentos e de procedimentos que ajudem as pessoas a organizar suas experiências. Né? Nós somos o produto da organização das nossas experiências. Então, você vem desde que você foi concebido, gerando experiências que vão organizando o teu sistema nervoso central. E essa organização vai fazendo com que você tenha uma construção de realidade que é muito singular. Talvez não tão singular quanto a gente gostaria, mas é, mas é singular. Né? Então, a psicologia é, ao mesmo tempo, uma ciência que busca criar conhecimentos que possam ser compartilhados mas, ao mesmo tempo, fazer um design, um desenho da experiência pessoal de cada indivíduo, né? E o processo... Mas, mas
0: esse problema, assim, tipo, tu falou dessa origem da, da psicologia entrando como uma ciência, mas eu, eu eu tenho a percepção de que, ao longo dos anos, foi meio que se afastando da parte científica e entrando muito em questões... Mais pro lado de humanas do que de científico, assim, sabe? Tipo, a, as questões da, tipo, da, psico, da psicanálise vai meio que... Não contra, mas, tipo... É diferente Cara, da neurociência em a si? A gente tem que
1: entender que na história da psicologia a gente tem vários é, elementos que vão construir a psicologia como ciência. né? Então, a primeira a primeira questão que a gente tem que entender é que quando eu falo do surgimento da psicologia como ciência, eu não estou falando do surgimento da psicoterapia. O surgimento da psicoterapia ele vai se dar, não essencialmente, mas preferencialmente a partir do surgimento da psicanálise. Né? Todo mundo que é psicoterapeuta, de alguma forma, eu costumo falar disso, é herdeiro da psicanálise. É. E a psicanálise ela é, uma, ela é uma coisa interessante, porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que a psicanálise é uma construção de um neurologista. A psicanálise não é uma construção de um filósofo, ela é uma construção de uma pessoa que parou e se deteve por um fenômeno que chamou muito a atenção dela. E qual era o fenômeno que chamou a atenção dela? A relação corpo-mente. Certo? O Freud, de repente, olhou para as pacientes conversivas, né, conhecida como histérica, e disse, caramba, mano, a mente pode modificar a percepção e o comportamento do corpo a tal ponto de fazer as pessoas terem graves prejuízos funcionais. E ele disse, puta, como isso funciona? Naquela época, os recursos e o conhecimento neurológico não eram tão... Tão abrangente quanto a gente tem agora. O Freud precisou, obviamente, criar os métodos dele e criar uma metáfora que sustentasse aquilo. Certo? E aí o Freud vai lá nos gregos, vai pegar o édipo, toda aquela história que a gente conhece. Mas a coisa que fez com que a psicanálise surgisse é a mesma que atrai hoje as pessoas para neurociências, que é essa relação entre corpo e mente. Por que que eu estou botando aspas aqui? Porque... Mente é um negócio que não existe, meus alunos já sabem muito bem disso. Mente é um conceito improdutivo. Por quê? Porque ele não é útil para a gente estudar os fenômenos comportamentais, ah. certo? A utilidade dela é vazia em termos de conceito para a gente produzir conhecimento de como que o ser humano responde ao contexto de uma forma geral. Mas em, né? que,
0: em que contexto existia a mente é útil? Eu não entendi. Em nenhum. Bom, bom, vamos pensar assim. A mente, nem é te deu. Eu fazer um pedido. Cara, puxa um pouquinho o microfone. Opa, só, perfeito, mas... perfeito, perfeito. E também a gente, tem que, a gente tem que dar um salve pros nossos queridos patrocinadores. Por favor, por favor. Senão a gente engata Porra, aqui e a gente vai embora.
1: Cara, já. O, pessoal, o pessoal da Carvin tem o maior carinho por eles. Por favor, faço questão. Vamos falar
0: deles, então. Mandar um salve aí pros nossos queridos da Carve Eu cortei o cabelinho lá, inclusive, antes de vir para cá. Tá muito ótimo. Bem cortado. Hum. E eles mandaram. Na régua. Um, na régua. Um kitzinho aqui de.
2: De presente aí oh, pra ti. O pessoal da,
1: da Carve mora no coração, pessoal. Eu tô precisando passar lá, vocês podem perceber. É. De cabelo
2: Tá meio diamante assim, né?
1: É, é. Tô, meio, ah. tô meio. selvagem, né? Mas eu voltei é. de viagem agora, mas já já vou passar lá pra, pra dar o um tapa. Um tapa daquela. Tem coisa. um cafezinho aí. É, quiser. cafezinho, não, camiseta, um feio, tá coisa.
2: maravilhoso. A própria sacola eu já fiquei com pois inveja, não. Pô. Pois é. Cara, camiseta. Ué, camisetinha. Olha
1: camisetinha da carve. Eu tô quase indo trocar ela. <risos>
0: Caralho, pessoal, eu vou chorar com um o cafezinho desse. Cafezinho é bom demais, né?
1: É baga. Cafezinho, bala demais. Eu amo café. Cara acertado. Putz, dois pacotes eles acertaram mesmo, né? Sabe que eu gosto de café. Os caras capricharam. Os caras capricharam, mano.
0: E pra quem é de Floripa aí tá nos acompanhando, passe na carve lá pra cortar o cabelo. É, além do. É quase um corte terapêutico
2: lá, a ideia que já troca com os caras, os caras são cara, muito cultos, os putos, caras muito são muito estudados. Pô, os, muito... Cara, os caras têm os clientes mais absurdos do mundo, pô qualquer dia tu pode ir lá cortar o cabelo, lá, encontrar o Fábio, encontrar o Wesley, encontrar o Andrei, Com certeza. encontrar o Rafael lá, encontrar um padre, encontrar Encontra um... o Maurício. Cara, encontrar o Maurício,
1: tá, o... tá maluco. Os caras os cara cuidam da cobertura
2: do cérebro. É
0: isso. <risos> é, isso. <risos> é isso. Ou tá aí um slogan não bom pra eles
2: E também, hoje, hoje tem um negocinho diferente aqui pela primeira vez, né? A gente tem camiseta, tem vários produtos tem aí um... que desenvolvemos e hoje tem... O bonezinho tem aí. A, a é. novidade aqui do Sem Groselha, rapaziada. Aí, ó... E o Fábio é o primeiro agraciado hoje. É o primeiro eu vou, esse eu vou, presente Eu
1: vou sair com o choval aqui, velho. É. <risos> Camiseta, café. Você eu acho que é por isso pô. que a
0: galera tá querendo vir aqui como convidado, cara. Os caras estão sendo muito bem tratados. Os caras estão uh
1: -huh. pedindo para vir aqui, velho. Gostei. Encaixou, em... tá? Encaixou. Eu sou meio cabeçudo, mas ficou bonito, <risos> né? Véio. foi legal,
0: foi legal. Muito em breve aí estarão disponíveis para venda aí para quem quer quiser adquiri-los também como camiseta, também como uma plataforma nova aí que está surgindo, mas por enquanto são só boatos, mas tem muita novidade Sim. aí por vir.
2: É, e não é muito em breve, é que é muito em breve, não, vai ter, agora vai ter. Agora vai o ter. O bagulho tá sincero e daqui a pouquinho...
0: E quem tá acompanhando aí também Fique à vontade pra mandar uma pergunta No superchat Que responderemos aí no final Mas manda uma pergunta Boa Cabulosa, bala. né? Um negócio bala Cabulosa e... Cabulosa não cabeluda Se for cabeluda Manda lá pro <risos> Carve Car... Car... <risos> é. E também inscrevam-se no canal de cortes Onde saem os melhores momentos aí Tem... Já estivemos com o Wesley Já estivemos com o Andrei Já estivemos com o Wesley E com o Andrei, com Andrei. Tem muitos cortes fera demais E também acompanhem aí no Instagram Que a gente sempre posta a nossa agenda Agora estamos livres Ou não Cara,
1: já que, já que você mencionou o Wesley e o Andrei, né, cara, é, é muito legal, pra mim, assim, que eu, sou um cara, eu sou um cara das antigas, né, cara, eu sou um cara que tem 50, vou fazer 51 anos daqui a três semanas, né, cara, então eu sou um, sou um cara que tô há quase 30 anos estudando neurociências, assim, e é muito legal ver esse trabalho que o Wesley, o Andrei, entre outros, o Fabrício Assini, que é um cara muito legal aí também, que eles vêm fazendo em relação à neurociências, né? A divulgação de neurociências, né? Para mim foi uma surpresa muito grande, assim, ver o, o interesse que as pessoas têm nessa temática, né, cara? Eu trabalho com isso muitos anos. Eu, dentro de como professor em universidade, às vezes dando palestra e falando. E, cara, me surpreendeu, assim... Cada vez a adesão que as pessoas têm a é esse conteúdo, assim, né? Um negócio que me chamou a atenção. Eu não estava preparado para isso, né?
2: Tu pode contar pra gente um pouquinho, assim, como é que é a tua história na, na psicologia? Cara,
1: é. Tem, tem muita anedota aí da, da minha história na psicologia, mas basicamente. Minhas áreas de interesse não eram inicialmente psicologia, né? Eu tinha feito vestibular na, na PUC de Porto Alegre para publicidade e tinha passado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul para geologia. Cheguei a me matricular em geologia, mas eu já estava morando aqui há algum tempo, né? E aí minha mãe fez aquele apelo emocional... Porque filho fizesse faculdade, que é importante e tal, né? E aí eu acabei me inscrevendo no vestibular aqui, não estudei nada, mas não, não, não tinha algo que muito gostasse, quando a gente não tem coisa que a gente se identifica, hoje a gente vai fazer administração, hoje a gente vai fazer psicologia. Né? Aí eu pensei, pô, psicologia é o um curso que tem mais mulher, mas acho que vai ser mais motivador. né Acabou que eu não comi ninguém na psicologia, eu tá mas bem. me apaixonei por o um curso, né? Ah, tá então, bom, né? Saí do lucro. E, e daí uma coisa interessante que eu entrei na psicologia Em, em agosto de 92 né, De 1992 E a década de 90 Foi uma década muito marcada Por um grande incentivo nas neurociências né? A gente costumava chamar de a década do cérebro Porque existia um programa do Congresso Americano que investia muito dinheiro No desenvolvimento das neurociências Em especial pelo avanço Da idade da população né? E foi interessante que nos primeiros dias de aula, a gente foi ver um vídeo sobre isso, e isso de cara já me, já me interessou, né? E aí, naquelas passeios que a gente faz pelo campus, eu acabei conhecendo o Laboratório de Psicologia Experimental, que era, que era coordenado pelo professor Rogério Guerra, Rogério Ferreira Guerra, um cara que, com certeza, tem um peso muito grande no desenvolvimento da psicologia científica e, em especial, das neurociências. Ele foi um dos professores, que, do conjunto de professores que se organizaram para criar a, a pós-graduação em neurociências na UFSC. Né? É, e, e, lá dentro desse laboratório, eu acabei convivendo com, com muitas influências que hoje são muito importantes, tanto para o desenvolvimento da psicologia quanto para o desenvolvimento da, da psicologia associada a neurociências, né, o Carlos Oliveira, professor da FURB, o Eduardo José Legal, o Jamir Sardar não chegou a estudar com a gente, mas assim, uma infin... a professora Vera Baião, são prof... pessoas que saíram todos dentro desse laboratório, eu diria que esse laboratório foi o professor Emílio Takase, que é um professor também que trabalha bastante na área de neurociências, próximo, a gente chegou a ter um, uma empresa junto, chamava Neuroesporte, há muitos anos atrás. O é...
0: laboratório é o Big Bang da neurociência do Brasil. Eu diria que de, de Santa, Santa Catarina, Catarina.
1: Com, com certeza, ele, ele fomentou muito ah, o surgimento da neurociência, né? E aí, na época que eu fiz a, a, a formação em psicologia, ainda era dividida em bacharelado e formação, né? Então, a gente fazia quatro anos, bacharel, e aí podia entrar no mestrado. E aí eu entrei no mestrado e fiquei fazendo paralelamente a formação em psicologia, né? É, e aí até era engraçado porque o meu o meu diploma de mestre em neurociências é anterior ao meu diploma de psicólogo
0: meu
1: Deus é porque você podia eu fiz as duas coisas só que o meu diploma de mestrado saiu primeiro do que de formação né então negócio negócio interessante e aí você poderia fazer a licenciatura mas acabava que a licenciatura é, não foi interessante porque eu saí da do mestrado para dar aula na FURB, né então o meu primeiro trabalho foi na furb professor eu dava disciplina de psicologia da personalidade, né? E, e ali eu comecei a atender, principalmente o que eu já vinha atendendo um pouquinho antes, que era é, pessoas com quadro de transtorno de pânico, né? Que é uma coisa que eu, que eu já, já, já tenho experiência há 20 anos, 20 anos para lidar, né? E aí eu comecei a dar aula e atuar na clínica por por algum tempo, mas como eu tinha esse mestrado em neurociências, acabava, acabava atraindo bastante paciente neurológico. E aí, acho que foi em 2004, eu me formei em 2000, em 2004 eu fiz uma pós-graduação, é, Lato Senso, né, especialização, lá em São Paulo, no Hospital de Clínicas é, da USP, né? É, e com o em avaliação neuropsicológica. Essa especialização foi fantástica para mim, né? uma especialização que era feita dentro do hospital, a gente tinha estágio, então ela aprimorou um pouco o conhecimento que eu tinha em termos de instrumentalizar, né? principalmente de entender o contexto da avaliação neuropsicológica, que é muito diferente do contexto da terapia. Né? então a gente tem que entender aí que existe uma uma diferença entre você fazer um processo terapêutico né? eu nem gosto muito do termo terapêutico prefiro o termo análise certo porque terapia o que você faz com o resultado da análise o que você faz no consultório é análise o, o, como você usa essa informação da sua vida pessoal é terapia né? Então, eu gosto muito mais dessa ideia de análise Porque ela é mais realista com o que a gente acaba fazendo Eu eu acabo trabalhando com uma análise Que a gente chama de uma análise cognitiva né? Ou seja, como que você Como que a organização das suas experiências Suporta um conjunto de regras né? Ou de comportamento controlados por regras Certo? E como que essas regras vão determinar As suas
2: tomadas de decisão né? A terapia é um processo mais interno, então? É mais prático
1: né? Por exemplo, você entender, sei lá, você entender que você tem uma regra ligada à baixa eficácia. Tudo que você... Você não se sente seguro nas coisas que você faz, certo? Entender como é que essa regra afeta no teu dia a dia, como é que ela afeta a... Como é que ela afeta a forma como você se enxerga, né? Tua autorreferência, a forma como você enxerga o mundo, né? Então, efetivamente, ela acaba tendo é, um... Um impacto nas tuas tomadas de decisão. E é uma coisa interessante, porque daí a gente pode voltar naquela discussão inicial Muito que bem. a gente estava tendo, da liberdade, né, velho? A gente é... é a gente é, submissa as nossas regras internas, né? A gente é, de certa forma, controlado por esse sistema de regras, né? O pessoal da terapia cognitiva gosta de falar de crenças, eu prefiro falar de regras, porque para mim é mais adequado ao, ao fenômeno em si, né? Que é o conjunto de regras que eu estabeleço de como que eu devo me comportar em determinadas situações, de como que eu devo avaliar determinadas situações. Mas essas
0: regras, elas podem ser remodeladas, né? Através de terapia ou através de um trauma? O ambiente pode influenciar hum, nessas regras? Cara,
1: é, as regras são adquiridas de várias formas, né? Mas, e, essencialmente, elas são adquiridas pelo comportamento verbal, pela linguagem certo, Mas, por exemplo, você pode adquirir uma regra observando as pessoas. Né? É, é, pelo aprendizado que você tem olhando determinadas pessoas atuando em algumas situações e como que aquilo e as consequências daquilo, aquilo pode criar uma regra. Olha, isso eu não posso fazer, se não vou se dar mal. Imagina, por exemplo, você está numa situação, você vê uma pessoa sendo, sei lá, de alguma forma ridicularizada porque ela está vestindo. Certo? Então, você efetivamente vai evitar aquilo ali. Né? Tem uma coisa que é muito legal. Né? Eu, eu falava isso alguns anos atrás para meus alunos. Eu falava assim, como a fofoca é importante para controlar o nosso comportamento. As pessoas não se dão conta, mas a fofoca é a melhor forma de controlar o comportamento. Porque ela controla o comportamento de três pessoas. Da que é o assunto, da que está falando e da que está ouvindo. Certo? Por que que ela controla? Porque imagina... Imagina... Que eu dissesse assim... Porra... Mano, olha só... Fulano fez isso, isso e aquilo. Né? Por que que eu falo isso para uma pessoa? Por que que eu vou comentar o comportamento de uma pessoa com a outra? Qual é a o função objetivo, disso? Né? Qual é o objetivo? Qual é a função disso? Né? Um... É... Fazer com que, que aquela pessoa tenha uma visão específica sobre o comportamento da outra e, e, de alguma forma, exerça pressão sobre esse comportamento, certo? A segunda coisa é para avisar essa pessoa de que esse comportamento é inadequado, que se ela fizer esse comportamento, ela vira assunto certo? E o terceiro aspecto é reforçando essa regra em mim mesmo. É um comportamento usual, todo mundo faz isso, é uma coisa que a gente sempre faz, mas tem uma função de controle, né? Então, é muito difícil a gente... É, tá numa situação onde a gente esteja esse, esse, essencialmente é, controlando todos os aspectos que vão influenciando o no nosso comportamento. Porque a gente não é o produtor do comportamento. A gente é o produto do comportamento. O que a gente chama de, de eu, de ego, ela surge num determinado nível do processamento de informação. Né? Onde o cérebro, de certa forma... Separa as coisas que estão acontecendo fora das coisas que estão acontecendo dentro. Até um determinado nível de processamento para o cérebro não faz diferença de onde vem a informação. Mas num determinado nível onde ele vai organizando essas informações, ele vai separando o que está que acontecendo fora e o que está que acontecendo dentro. Ou melhor, como que está acontecendo fora está influenciando o que está que acontecendo dentro. Né? Então,
0: qual, qual dos dois caminhos é mais importante?
1: Cara, é, são, é, são caminhos... É uma dialética, né? Simultânea. É, exatamente. Né? É, o, o fora influencia o dentro e a gente modifica o ambiente. O ambiente nos modifica na mesma medida em que a gente modifica o ambiente. Né? Então, essa, essa é uma questão importante para a gente. Né? Por quê? Porque o, o cérebro está respondendo essencialmente ao ambiente. Certo? sempre está respondendo ao ambiente. Em todos os níveis de processamento, ele está respondendo ao ambiente. O problema é o conceito de ambiente, que eu não vou entrar aqui, né? eu vou dar um curso sobre isso lá no RD, falando só sobre modulação ambiental, né? e para isso a gente vai ter que trabalhar um pouquinho desse conceito de ambiente, né? essa questão conceitual. Às vezes a gente não se dá dar dá conta da importância dessa questão conceitual, porque a gente acha que as palavras elas já vem com seu significado pré-construído, -signi pré mas o significado das palavras ela pode diferir né?
2: o, que, o que você entende por ambiente? o conjunto de informações que olha, ao você redor disse. de mim. o conjunto de informações que? Que me, cerca.
1: que me cerca olha só, ele estabeleceu uma fronteira né? qual é a fronteira? é a pele Certo? Ou seja, ambiente é tudo que está para fora da pele. Tá. Eu discordo em parte, porque tem um ambiente interno. Certo? Por exemplo, uma dor de barriga. Uma dor de barriga é um, alguma coisa que está no ambiente?
0: Podia ser o, o conjunto de estímulos externos e internos que interferem no meu comportamento. Pode ser. Pode ser.
1: Pode ser. Mas aí, se você for parar para pensar, por exemplo, de onde é que você tirou essa resposta ou essa pergunta?
0: <risos> de todo, tudo que eu aprendi a vida toda. Da né? tua
1: memória. Da minha memória. Né? Então, a gente tem um ambiente cognitivo também, ah, que tá vai bem. influenciar na tua resposta.
0: Como é complexo, né?
1: É legal, é bacana. Mas é complexo exatamente porque a gente tem que trabalhar com conceitos que, de certa forma, sejam operacionais, que nos permitam operar ou testar uma ideia. <risos> As palavras, na verdade, elas são vazias. Você pode colocar qualquer tipo de significado nelas. Né? A nossa construção semântica ela é, de certa maneira, é bastante dinâmica. Certo? Então, o que, que acontece? Quando a gente vai fazer algum tipo de, de intervenção ou, ou, ou de pesquisa, a gente precisa de um conceito que englobe aquele fenômeno e que seja representativo daquele fenômeno certo o grande problema é, em muitos aspectos da psicologia é conceitual, é criar conceitos que e conceito para alguns fenômenos certo que sejam operacionais, que permitam com que eu possa medir eles, com que eu possa observar eles, com que eu possa registrar eles, com que eu possa de, de alguma forma é, circundar eles para ter acesso ao funcionamento deles é porque todos é. os fenômenos psicológicos
0: é, a referência que tu tem para aferi-los depende de percepção esse que é o problema, né? Perfeito. Tipo, eu posso chegar pra ti e falar, cara, eu tô muito mal, mas o quão mal tu tá? Tu não tem como saber porque não é a minha percepção. Só que isso é um desafio, né? Tipo, quando tu vai tratar uma pessoa, sei lá, e daí tem esses mecanismos que tu falou de aferição e tal, é. de testes. Cara, é,
1: é mais ou menos um desafio, porque a primeira coisa que a gente tem que entender, cara, é que eu nunca vou saber da tua percepção. Né? O psicólogo não tem acesso à mente da outra pessoa. Eu não sei da tua experiência. Eu, eu faço uma brincadeira... É, fazia se agora... Se quiser, tem
0: outro braço ali para baixar também no, hum, na cadeira ali, se tô... tu quiser. Aí. Ah, aí. Eu <risos> é,
1: tenho uma, uma brincadeira, um, um, um experimento mental que eu faço com, com meus alunos, que é mais ou menos assim. Vamos dizer que eu tivesse um capacete que pudesse ler a atividade neurológica dele uhum. e passar o teu cérebro. Então, você teria acesso às experiências dele. A minha pergunta é, as experiências que você teria acesso eram deles ou seriam tuas?
2: Eu acho que dele. Por que, que você acha que dele? Porque ele vai receber e vai processar de acordo com... Com o que ele já tinha experimentado
1: okay. antes. Isso. A gente não tem experiências novas, a gente tem uma reorganização das
0: nossas experiências Antiga. antigas a partir das novas. Só se tivesse como resetar o cérebro e introjetar aquilo. É, que... é
1: difícil rejetar o cérebro, porque quando a gente está falando de experiência, a gente não está falando de uma coisa etérea, a gente está falando de carne. A gente está falando de um conjunto de conexões que viabilizam o processamento dessas informações. certo? E esse conjunto de informações, ela é carne. Mas Ou vamos melhor, supor, ele é nervo.
0: Tipo, mas é. vamos supor, tipo, é, numa ficção, assim, por exemplo, tem Black Mirror. Não sei se tu já assistiu. Já, sabe, já assisti. Que é possível, eles fazem, tipo, transplantes mentais, assim, né? Tipo, tu pega a tua mente e põe num software e tal, tal, tal. Isso aí é uma perturba... Isso aí, será que algum dia será possível? Ou sei lá. Cara, que tipo de perturbações traria isso? Tem gente que diz que não. Que eu acredito que sim. Tu acredita que eu será
1: que eu possível? Acredito que em, ah, tudo depende do interesse do desenvolvimento, para onde o desenvolvimento vai ir. Mas eu acredito que em algum tempo a gente consiga a tecnologia que, se, que permita isso. E né? o que, que tu acha disso? Ah, eu queria achar legal pra caramba, né? tem 50 anos, eu vou viver mais, no máximo mais 50. o resto não é mais problema meu é problema de quem vai ficar aí, né mas eu acho eu acho interessante, acho legal, acho importante discutir isso, né
0: não acha é. perigoso? Ah, não. Eu, cara, eu, eu quando assisto esses, eu parei de assistir Black Mirror me
1: perturba a, velho. Aí, aí tem uma coisa que é, que é interessante assim, porque eu, eu acho que essa coisa que você tá, tá falando de perigoso tem muito relação com a questão da identidade e da individualidade né? Porque é isso que eu te falei. A gente se vê como um, um a gente se vê como um fenômeno circunscrito no tempo e no espaço. E a gente se identifica com esse fenômeno, certo? Tem duas questões aí que que um pouquinho um, um pensamento mais filosófico, mas que são importantes para nós. A primeira questão é mais ampla, né? O, o que que eu sou, né? E aí quando a gente se a gente for pensar assim um pouquinho, a gente vai chegar eu vou abreviar um pouquinho o nosso raciocínio, mas ele vai chegar à conclusão que a gente é o um conjunto de, das nossas experiências Sim. e de como que essas experiências influenciam o nosso processamento de informação, certo? Então, a gente pode pensar o seguinte, pô, se eu conseguir pegar todas as minhas experiências armazenadas e botar no HD, será que eu vou estar lá dentro? Né? Mas daí tem uma outra questão que é importante, que é uma questão fenomenológica, certo? Que é assim... Será que aquilo que está lá no HD vai, vai vai ampliar minha experiência? Será que eu vou duplicar minha experiência para dentro da HD? Não. Vamos imaginar mais uma, um experimento mental. Vamos imaginar que eu seja capaz de construir um clone e organizar todos os circuitos cerebrais dele, exatamente como estão meu, de forma que ele tenha todas as informações que eu tenho. Né? Esse clone vai ser eu. Ele, a experiência que eu estou tendo vai ser a mesma dele. Então a gente a gente tem essa essa questão que é, margeia a filosofia de que é efetivamente quem é que vive essa experiência, né? E o quanto que nós e ideia de novo quanto que essa experiência é absoluta para nós, quanto o quanto que a gente está isolado na nossa própria experiência, né? Essa essa é um, uma angústia muito grande que a gente tem porque efetivamente nós somos náufragos na nossa própria experiência. Né? Então, não existe essa coisa de experiência compartilhada, certo? Ela só existe a experiência compartilhada a partir da linguagem. A partir da, Na medida em que, eu, que essas palavras que eu estou falando aqui para vocês vão associ, a, acionando é, regiões no cérebro de vocês que vão produzindo uma sensação de lógica. E o que, que eu chamo uma sensação de lógica? De informações de alta probabilidade certo então pô, o cara falou isso falou isso eu peguei as experiências que eu tenho anteriores juntei com as experiências que eu tinha anteriores uau, eureka <risos> isso faz sentido certo o nosso cérebro nos avisa das coisas que têm alta probabilidade de fazer sentido né a gente gera uma sensação de lógica né e essa sensação de certa forma vai conduzindo o nosso raciocínio o nosso pensamento e as nossas tomadas de decisão
2: e deito falou que a gente não não entra nada, entre aspas, né? não, não tem nada novo no nosso cérebro. O que a gente tem é uma reorganização das experiências que a gente tinha, somado àquilo que tu acabou de, de Perfeito. adquirir. Perfeito, Mais ou menos, não vou saber falar com tuas palavras, né? E quando a gente nasce? Perfeito, olha só que interessante isso, porque a gente a gente tem que
1: pensar que o cérebro é um sistema de processamento de informação. Certo? Então, o que, que ele faz? Ele recebe informações e ele vai transformando essas informações na medida em que, ele vai, é, em que elas vão avançando dentro do sistema nervoso central. Então, eu vou, eu, vou pegar, eu vou pegar o exemplo do sistema visual, que é um sistema que eu gosto pra caramba de falar, eu entendo bem o circuito dele. Né? O sistema visual é um sistema que no nascimento ele não está completamente organizado. Né? Opa, quer dizer que a criança não enxerga. Algumas pessoas dizem, ah, a criança quando nasce não enxerga. Não, elas enxergam, elas não enxergam como a gente. Por quê? Porque o sistema nervoso ele tem, digamos assim, um desenvolvimento básico, certo? Mas ele vai precisar do ambiente para modelar os circuitos. Os circuitos não estão e, e observe a palavra que eu estou usando, modelar. Eu vou, eu, vou ver, eu vou muito falar em modelagem certo Então, quando, quando a criança nasce e, e, e se a gente for olhar ali no sulco calcarino, que é a área visual primária delas, a gente vai ver que a gente tem é, regiões dessa, dessa área que são dedicadas ao olho esquerdo e o olho direito, por causa da organização visual, certo? Ou seja, informações do olho esquerdo e direito vão para o lado, lado direito e, organizações e informações do olho esquerdo e direito vão o lado esquerdo, de forma que a gente separa o nosso campo visual em dois M campos, né? Em dois, duas metades. A metade do lado direito vai, da metade do lado direito para o hemisfério esquerdo. E a metade do lado esquerdo vai para o hemisfério direito. Do campo visual, não dos olhos, certo? Por isso que tem essa estrutura do do quiasma óptico. Bom, em cada em cada hemisfério eu tenho o que a gente chama de bandas de dominância ocular. Certo? onde chegam informações do olho esquerdo e do olho direito. Quando a, cria quando a criança nasce, essas bandas de dominância ocular estão todas bagunçadas, cheio de axônios para todos os lados. O que que acontece? Conforme a criança vai recebendo estimulação visual, certo, essas bandas vão se organizando. Alguns axônios vão sendo eliminados e outros vão sendo construídos, até que se crie as, até que fique bem claro essas bandas de dominância ocular
0: Mas e, e como que ela ah, como que é formado isso, tipo, como que ela sabe o que que é certo
1: por uma por uma interação com um grupo de substâncias que a gente chama de fatores de crescimento e por um processo que a gente chama de apoptose certo então de certa forma o cérebro ele vai estimular crescimento de alguns acções quando esses acções em alta taxa de funcionamento, certo? E vai inibir o, func... o crescimento de axônios, certo? Que não tenham um esse Então, o que acontece é que, é, em especial, o... as nossas células gliais, elas são responsáveis por essa organização, dizendo onde que os neurônios têm que se conectar, onde... até onde eles têm que crescer e onde que eles têm que passar de crescer a partir de informações químicas, certo? Então, a criança nasce com a capacidade de ver, mas ela vai ter que organizar aprender. essa capacidade, aprender. Então, por que, que, eu, por que, que eu gosto dessa, desse exemplo? Porque certo. o nosso desenvolvimento, mesmo sensorial, ele depende de aprendizagem. Ele depende de uma interação com o ambiente para que ele possa ser, se organizar e que ele possa ser funcional. Certo. A pergunta que a gente poderia botar aqui é assim, ah, o que, que aconteceria se eu limitasse a criança ou limitasse um animal de informação visual durante um período, durante o período desse desenvolvimento? Ela ia ficar cega, mesmo tendo todo o sistema visual funcional.
0: Não, mas depois se tu, por exemplo, tu vendo uma criança que venda uma criança Isso. que nasceu, mas depois se um dia tu tirar, ela vai aprender a enxergar ou não? Muito pouco. Muito Porque a pouco. química cerebral dela é outra de formação. Porque a
1: gente tem o que a gente chama de janelas de desenvolvimento, ou janelas de oportunidade. São períodos onde é, onde conjunto de atividades do cérebro estão mais propenso a se desenvolver e são mais sensíveis ao ambiente, certo? E isso ocorre para quase todas as nossas habilidades, né? Por isso que o Piaget chamou esse primeiro período de vida de período sensório-motor. Porque é onde a gente está organizando a partir da aprendizagem, a, a como que a gente recebe e processa informações sensoriais e como que a gente liga essas informações sensoriais ao sistema motor. Quer ver um negócio? Quer ver um negócio que é fantástico? Pega o teu copo. Isso não é fantástico, velho? Cara, isso é fantástico, legal. <risos> é uma
2: criança engraçada.
1: Cara, isso é, é fantástico, porque... É, tenta programar um robô para fazer isso. Você sabe quantos tempos e quanto trabalho os caras levaram para fazer com que o robô conseguisse calcular a distância de um objeto, a pressão necessária para fazer isso? Certo? E a criança não, não, não nasce sabendo fazer isso. Ela precisa conectar... O cérebro dela para aprender a fazer
0: isso. Talvez um dia eles consigam, assim, é, mapear exatamente quais são é, a, a questão química que gera todo esse aprendizado e fazer ela de uma forma externa. Resumindo, assim, imagina tu pegar uma pílula que tenha esses químicos que induzem esse, essa super capacidade de aprendizado e tu dá ela para um humano. Tipo, tu dá para o cara e fala: Não, agora tu vai estudar piano. E tu toma essa pílula tipo, de capacidade de super aprendizado e é. estuda.
1: Eu fico imaginando assim. Imagina, por exemplo, hoje a gente já começa, consegue fazer mapeamento individual de atividade de neurônio, né? de grandes populações de neurônios. Né? Então, imagina, imagina a seguinte, o seguinte cenário, obviamente o cenário é, futurista, mas imagina que eu conseguisse, por exemplo, sei lá, pegar uma habilidade tua, desenho, vamos dizer que você desenha bem, mapear essa atividade no teu cérebro e estimular no cérebro dele, certo? Então, de repente, ele teria a tua habilidade de desenhar. Óbvio que isso é uma ficção ainda hoje, né? Mas quem sabe num quem quem dia isso né? possa ser. Será que a gente vai começar a vender habilidade? Pensar, ah, alguém quer comprar a habilidade do Fábio de de ciências aqui?
2: Mas por que que é uma é o que a gente
1: faz de certa forma no curso. Tu no tá curso a gente faz isso. Aprende o outro cérebro, isso. Só que em vez de a gente baixar o conhecimento direto do cérebro a gente usa como mídia a linguagem. Né? mas na linguagem a gente tenta transferir a experiência de uma pessoa para outra, certo? Só que essa transferência vai de certa forma esbarrar nas experiências anteriores que essa outra pessoa tem.
0: Mas né? eu, eu não eu não gostaria que isso acontecesse essa possibilidade porque eu acho que tu acaba com a evolução e tu acaba tipo com o, posso, posso, o mérito do aprendizado. Posso posso, posso ser malcriado? Pode. Que se foda.
1: <risos> se foda que se que é. porque é o teu conjunto de regras. Que faz você ter respostas emocionais aversivas ou não a isso. E o que, que o teu conjunto de regras acha disso? Cara, eu acho que vai demorar. Eu não vou tá estar vivo para isso. <risos> não vou estar vivo aqui para isso, mas com certeza pode ser que isso se desenvolva no futuro. É, eu, eu, eu tento me concentrar no que. no que é possível hoje, né? Mas eu acho que em muitos aspectos isso seria interessante. Porque. Bom, eu vim aqui para falar um pouquinho sobre neuropsicologia, né, cara? E, e a neuropsicologia, ela está efetivamente focada em pacientes neurológicos, né? Que tenham problemas de neurodesenvolvimento, né? Ou que tem alguma condição é, que impactou no sistema nervoso central de forma que elas é, tiveram alterações significativas nessa capacidade de processar informação, produzindo alguns déficits ou algumas dificuldades específicas, né? E a terapêutica hoje... Na, na, nas, nos, nas so, condições... Um neurológicas A terapêutica... Lá aí, pegou melhor? Acho
0: que aí tá, tá. bom. Qualquer tá. coisa dá uma puxada lá, mas é, acho que tá bom. Tá
1: bom. Mas a, 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 tá, a, a terapêutica... É. A terapêutica na, no, no, nas condições neurológicas, ela é, ela, ela é muito restrita, né? Na neurologia, na neuropsicologia, a gente faz diagnósticos muito bons, mas tem recursos terapêuticos ainda muito limitados, né? Então, é um desafio muito grande. Eu brinco que trabalhar com neuropsicologia é esbarrar nas tuas limitações todos os dias, né, cara? Porque, efetivamente, mas, é um e trabalho... E por que
0: a neuropsicologia e não a psicologia, assim, tipo... Vamos, vamos falar num aspecto mais, mais prático de, de questão de tratamento, assim. Hoje, quando eu vou num psicólogo, provavelmente... É... Não, não sei se é a maioria, não sei dados Mas ele vai ser um psicanalista né? Vamos supor assim. Não necessariamente, mas pode ser, pode ser. Pode ser. E o que que tu vê de diferente e de vantagens da neuropsicologia? Porque tu esqueceu essa área de tratamento em relação às outras. Tá,
1: vamos lá. Primeira coisa é que não dá pra gente comparar a neuropsicologia com, com a terapia. Que nem eu disse, elas têm é, naturezas diferentes, né? A avaliação neuropsicológica, a intervenção neuropsicológica é focada no paciente neurológico. Aquele cara que teve um AVC, um TCE, aquele cara que teve alguma do sistema nervoso central ou...
0: mas, mas o atendimento que tu presta é terapêutico?
1: É, não não terapêutico no sentido de psicoterapia ele pode ser terapêutico no sentido de reabilitação ou adaptação desse paciente certo? Ah, vamos, imaginar, vamos imaginar o seguinte você tem um acidente de carro e tem uma lesão no córtex pré-frontal essa lesão no córtex pré-frontal vai impactar em, no teu comportamento inibitório, na tua capacidade de memória operacional, na tua capacidade de planejamento, certo? Então pode ser que esse impacto te desabilite para muitas coisas certo ou seja, te deixe disfuncional para muitas coisas. O objetivo da neuropsicologia é avaliar esse impacto em termos de cognição, o quanto que você o quanto que você teve alterado em termos de cognição e tentar criar um plano de reabilitação ou de adaptação. Reabilitação, tentar é, usar as estruturas remanescentes para habilitar de, novamente essas funções né? Ou de adaptação, quando essas funções não são reabilitadas, que é as situações ambientais que minimizem esses danos. Né? Então, esse, esse é o foco da neuropsicologia. Ela está focada no paciente neurológico tá, e mas, nas suas limitações. Mas, mas, tipo assim,
0: tu atende pessoas que não sofreram danos cerebrais. Também,
1: também. Mas aí, bom, também. Né? aí com problemas de neurodesenvolvimento por exemplo como é, pacientes dentro do transtorno do espectro autistas né ou pacientes com TDA certo ou pacientes é, com quadros demenciais certo Sim. todos eles são pacientes neurológicos porque eles têm alterações neurológicas significativas que impedem com que as habilidades cognitivas que são comuns à maioria das pessoas não estejam completamente acessíveis ou funcionais para eles, né? Então a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação para ver o quanto que isso está prejudicado e a parte para a gente poder desenhar um plano de intervenção tentando minimizar esses déficits ou adaptar eles, certo? Então isso é a neuropsicologia, isso é o contexto e é o que a neuropsicologia faz.
2: Mas certo? tu faz diagnóstico também? Ou o cara quando ele chega para ti já se sabe que ele tem um problema? neurológico? Cara,
1: essa questão do diagnóstico é uma questão. É... É uma questão polêmica, certo? Você faz diagnóstico? Cara, eu faço. Você precisa fazer diagnóstico? Eu não preciso. Eu não trabalho com diagnóstico. Mas então
2: como é que o cara sabe quando que ele tem que ir no neuropsicologista? Ah, no... É quando pra... o médico mandar. Pronto. <risos> o médico
1: mandou, ó, vai fazer uma avaliação neuropsicológica. Você tem que fazer uma avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica é que nem uma tomografia. Ela só vai olhar para coisas diferentes. Certo? Mas é um exame que você precisa fazer. né Ah, você faz diagnóstico? Cara, a questão de diagnóstico ela é muito importante na medicina. É né? muito importante para os meus colegas médicos. assim né? você Mas Tem que
0: saber o que o cara tem.
1: Eu, né? eu preciso saber quais as funções estão funcionais, quais não estão funcionais e o que, que eu vou fazer com aquilo. Certo? Então, o nome que eu vou dar para aquilo é muito irrelevante. Né? É, por exemplo, o pessoal hoje tem muito interesse em TDAH. Você segunda-feira... Simon. De, fala falaram com o Simon sobre esse assunto, né? O, o TDAH é uma condição neurológica em muitos aspectos, certo? Mas eu costumo pensar no TDAH como um, uma condição é, executiva. E essa condição executiva, ela pode ter diferentes perfis, certo? Então, para mim, não interessa. O cara tem TDAH, você pode ter TDAH, você pode ter... TDAH, TDAH que... e eu posso ter TDAH. Cada um com uma característica específica, com uma disfuncionalidade específica né? e um impacto funcional específico. Então, é, efetivamente, você dizer que uma pessoa tem TDAH não descreve as necessidades nem a demanda dela. Então, eu como psicólogo, eu trabalho muito mais focado no comportamento... Da da pessoa e nas demandas dela, do que necessariamente no
0: diagnóstico. Tu ajuda a fazer o carro andar sem tu saber se é o pneu que tá furado ou se é o radiador que não, tá Não, cara, cruzado. eu sei
1: que é o pneu que tá furado. Mas tu não precisa é, diagnosticar. É, né? eu não preciso dar um nome necessariamente para isso. Agora, ter um diagnóstico é muito importante para essa comunicação entre os profissionais, né? Por exemplo, eu trabalho com outros profissionais. Eu trabalho é, com psicopedagogos, trabalho com psiquiatras, trabalho com neurologistas. Então, ter uma linguagem comum que mais ou menos circunstante escreva as necessidades gerais desse paciente, né, que categ categorize ele dentro de um grupo de necessidades, é uma coisa importante. Né? Quer dizer, ter diagnósticos é uma coisa importante para a medicina, para a evolução dos tratamentos, para a gente conhecer o aspecto epidemiológico disso. Né? Mas na prática clínica, para mim, ela é relativamente relevante. É muito importante que a gente estabeleça Eu não estou desmerecendo o diagnóstico dizendo que ele é desnecessário muito, pelo contrário. Eu sei o, a, a, o tamanho e a necessidade do diagnóstico, mas eu acredito que, apesar de ter capacidade e condições técnicas para fazer algumas classificações, esse diagnóstico ele, na maioria do meu trabalho, principalmente como neuropsicólogo, mas não exclusivamente como neuropsicólogo, ele depende do olhar de outros profissionais também, certo? Por exemplo, é, quando eu estou trabalhando com crianças, é, com crianças e com adultos de espectro autista Dentro do espectro do autismo é, A informação dos fonoaudiólogos Para mim é essencial Eles são profissionais com uma capacidade E uma sensibilidade para detectar isso muito grande Porque eles trabalham muito com questões da linguagem E aí eles conseguem Ter um, uma sensibilidade Para diferenciar quando tem Elementos a mais do que Condições exclusivas da linguagem Certo? Então, de certa maneira, o diagnóstico... Para o paciente, o diagnóstico é muito importante. Entender o quadro que ele está, uhum. muitas vezes, é libertador em muitos aspectos. Né? Então, eu não estou, nesse sentido, desmerecendo o diagnóstico. Eu estou dizendo é que nem sempre o, o trabalho vai depender exclusivamente do diagnóstico. Ele depende de, de como que a gente cria um perfil cognitivo desse paciente e como que a gente vai atuar em cima desse perfil.
0: E certo? tem alguma limitação, assim, nessa questão do diagnóstico. Tipo, por exemplo, tu pega um caso que tu não, não consiga muito bem enquadrar, assim. Porque, tipo, não é possível que todos os transtornos mentais já tenham sido diagnosticados, né? Cara,
1: Deve... e a gente tem muita sobreposição sintomática. Tipo,
0: o cara tem TDAH, é
1: bipolar? Tem... É, o cara é TDAH. É o seu, os sintomas de TDAH, às vezes, se sobrepõem com os sintomas de, TDAH, de, de transtorno de humor bipolar. É, a ansiedade pode criar uma série de prejuízos na atenção que pode lá, um TDAH, então a gente, é, aspectos relacionados à depressão podem ser confundidos com aspectos, meta, com aspectos metabólicos, como alterações hormonais, então a gente tem uma série de condições que podem criar sintomas, certo, que são comuns a um ou mais quadros, né, por isso que o diagnóstico diferencial, ele é tão importante, a gente, principalmente quando você vai ter um tratamento é, é, farmacoterápico. Né? Quando você vai usar alguma substância química para tentar, de certa forma, modular aquela atividade para que ela não, não cause um prejuízo para o indivíduo tão grande. Né? Então, não é fácil fazer um diagnóstico, não é uma coisa rápida e não é uma coisa que a gente faz de uma hora para outra. Né? É, tanto em TDAH quanto em, em várias de outras situações. E o diagnóstico é dinâmico. Você recebe hoje o diagnóstico de depressão, amanhã é de TDAH e depois de amanhã é de transtorno de bipolar, Porque na medida em que os profissionais vão te conhecendo melhor, conhecendo alguns aspectos da tua vida, algumas dificuldades, algumas de características, eles vão atualizando a tua classificação, certo? Então,
0: pode, pode acontecer de tu realmente mudar, tipo assim um episódio traumático pode desencadear um transtorno novo, ou um quadro de depressão um
1: episódio traumático pode causar um transtorno de estresse, de de estresse pós-traumático
0: mas certo? não é um transtorno mental tipo assim, eu não posso ter um porque daí tem aquela questão do, do gene, hum. daí o ambiente e a soma do gene com o ambiente desencadeia a,
1: é, o problema. É, a gente poderia olhar, olhar, olhar dessa perspectiva. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é o que a gente está chamando de trauma, certo? Então, por exemplo, qualquer interação com o ambiente vai mudar o teu comportamento. Pode mudar o teu comportamento permanentemente ou pode mudar o teu comportamento momentaneamente, certo? Algumas situações na nossa vida não são necessariamente traumáticas, mas são situações que vão efetivamente ter um impacto muito grande sobre a forma como a gente responde para o ambiente, certo? Outras situações podem mudar a forma como a gente responde para o ambiente e trazer uma série de respostas aversivas, emocionalmente aversivas. Isso é um problema, Certo? Então, uh, o, o, o grande problema aí é, de novo, o conceito, o conceito de trauma, né? O conceito de trauma foi um conceito que foi, é, de certa forma, é, simplificado. Ele foi importado da medicina e ele foi simplificado. E, e, às vezes, as pessoas entendem como, como trauma aquele evento específico que criou todos os problemas da tua vida isso não existe, a nossa vida é uma construção inclusive essas situações traumáticas com o tempo elas vão sendo reorganizadas e, e moduladas, de forma que ou que elas permaneçam ou de que elas vão sendo atenuadas certo? Então é, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não, apesar de existir eventos que vão ser demarcadores das nossas respostas, né eles não são comuns é, eu, outro dia eu vi um uma propaganda, uma chamada de psicologia do trauma, ou, ou para entender os traumas da tua vida. Cara, eu acho que é, entender os traumas da minha vida não, não melhora a minha vida. Né? Eu acho que entender os traumas da minha vida constrói.. É, constrói um conhecimento sobre muitas vezes coisas que me impactaram e como que eu cheguei até aqui
0: mas isso não é basicamente o que uma psicanálise faz?
1: não, não é a psicanálise na verdade ela reorganiza os nossos sistemas semânticos de produção de significado, a forma como a gente produz significado e a forma como a gente se relaciona com os significados. mas tu né? tem
0: que buscar essa questão dos traumas assim, tipo, ou não
1: não, isso, isso, isso é uma simplificação da psicanálise, né, é óbvio que isso foi, é, pobre, é, assim. isso foi associado muito à psicanálise, mas a, a psicanálise ela trabalha com a maneira como o nosso sistema nervoso constrói significados. E a maneira como o nosso sistema nervoso constrói significados é, é alheia à nossa vontade. Né? Então, então tem isso. A, 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 o, o pessoal da Neuro e da TCC costumam demonizar a psicanálise. Né? Mas eu tenho uma ótima relação com a psicanálise e com, com os psicanalistas. né Eu, que nem falei para vocês, para mim, eu acredito que todos nós que somos psicoterapeutas somos, de alguma forma ou de outra, herdeiros da psicanálise. né Muitos conceitos da psicanálise são, são construídos a partir de uma necessidade de delimitar um fenômeno neurológico. Por exemplo, eu gosto muito de brincar com os conceitos, né? É... E tem um conceito que eu, que eu gosto de brincar muito, o Wesley vai gostar disso.
0: Ele que, deve é conceito,
1: estar que é o conceito de desejo. né O conceito de desejo, da forma como ele é estruturado pra, por Lacan, né ele vai dizer que o desejo é uma falta. né Ou seja, o desejo é essa sensação de falta que a gente tem mesmo quando a gente atinge os nossos objetivos e os nossos propósitos. A gente chega lá e uau! Tá, mas nem é tão uau assim... Certo? E eu costumo dizer que essa falta que o Lacan fala é falta de dopamina, né? ou seja, é a diferença entre o cálculo de dopamina que o córtex pré-frontal faz quando ele planeja uma determinada situação e o que realmente a gente recebe no, na nossa via prosencefálica basal quando a gente atinge isso certo e essa e, 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 e essa perspectiva né ela é muito importante para gente né eu trabalho eu eu, eu eu trabalho com isso todo o tempo na, na clínica né o que, que a gente trabalha muito na, no contexto clínico é um negócio chamado insatisfação né e, ou seja nosso sistema nervoso central não foi criado para estar tá plenamente satisfeito ele foi criado para ter alguns momentinhos de satisfação mas a maior parte do tempo ele foi desenhado para gerar problema. Por quê? Porque a gente vive num mundo onde resolver problema garante a nossa sobrevivência. Nós, seres humanos, vivemos num mundo onde isso resolve... foi selecionado biologicamente. Isso foi de certa forma selecionado biologicamente.
0: Certo. Mas então, tipo assim, essa insatisfação, né, que nos motiva a andar para frente, né, na, na biologia, às vezes cria depressão também. Cria depressão, mas isso entra em conflito tipo com isso no meu entendimento meio que gera uma incapacidade da gente atingir uma felicidade plena tipo, porra, a... mas
1: felicidade plena é para estourar os os cocos do Galdério, né cara a gente não tá, a gente tem que parar de procurar felicidade plena, Porque a gente tem que atingir, procurar né? é viver bem viver bem mesmo com os problemas viver bem mesmo quando você tá sofrendo felicidade plena é os
0: cocos mas então é impossível atingir a felicidade, porque ela não existe. Se,
1: se você atingir um estado de excitação e de satisfação muito grande, seu cérebro vai sensibilizar para ele rapidamente. Ele não suporta isso. Certo? Por quê? Porque ele não depende de um estado emocional que não, teja, que não corresponda à dinâmica do sistema nervoso central. Quando você tem um estado de felicidade, o que você tem é um conjunto de neurônios... É, ativos e se comunicando entre si. Se essa atividade é muito intensa e dura muito tempo, a, a, a tendência do neurônio é se autorregular. E como é que ele vai se autorregular? Ele vai diminuir os receptores para esse neurotransmissor. Dá para dizer que esse é um mecanismo de defesa do cérebro? Não? É um mecanismo de autorregulação, né, cara? Ninguém consegue estar ativo por muito tempo, o tempo todo. Isso, isso é biologicamente inadequado. Né? Então, ele vai regular. Então, por exemplo, é, 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 é o paradigma da sensibilização para a droga, né, cara? É, a felicidade tá pode estar na cocaína ou na pornografia, certo? Mas com o tempo ela vai perdendo sentido, ela vai perdendo aquele é, é, aquela sensação inicial e na intensidade que ela tem, certo? O sistema nervoso é, é, é altamente <tos> impactado pelas experiências que ele vive. É, então tem, tem uma história não sei se é, se é verídica porque eu nunca, nunca usei mas diz assim que a, a primeira dose não tem experiência igual a, a primeira dose com a heroína é, tem é, que... a gente
0: balança a cabeça é, e a galera vê é, 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 isso aí. é verdade, eu concordo <risos>
1: Por quê? Porque dizem que, é, que a experiência é tão significativa que você não vai conseguir ter outra. Tão, tão intensa, tão, tão importante, que você não vai conseguir ter outra igual. Ela já remodula todo o teu sistema nervoso
2: central. Nem se eu fizer de novo daqui a 10 anos? Olha, cara, eu
1: não saberia te dizer com certeza. Pode ser que sim, né? Mas é, a, o, o que a gente ouve... E eu nem sei se isso é verdade. Sim, né? sim. Eu teria que esperar, experimentar umas duas vezes para te <risos>
0: afirmar. Mas, mas isso, tipo assim, <risos> o cérebro tipo meio que... Te impede de ser feliz para que tu esteja buscando o quê? Assim, qual é o objetivo biológico do cérebro, tipo, não te deixar ser a feliz? Vida. Mas por quê? O que que. O que que. O que que, biologicamente, a gente quer, assim? Tipo, Cara, qual o propósito? Então, então,
1: então, vamos primeiro entender qual é o propósito do cérebro, Ou pelo menos, vamos entender um pouquinho qual é o propósito do córtex pré-frontal. Porque a gente não tá falando, nesse caso, a gente não está falando de cérebro. A gente está falando corte. de cérebro humano. Ah, tá. Certo? E o que, que o cérebro humano. <risos> tem de diferente dos outros cérebros, cara. um córtex pré-frontal extremamente desenvolvido, que eu costumo dizer que é uma camada de processamento adicional. Certo? Então, de certa maneira, quando a gente está pensando é, em córtex pré-frontal, a gente está pensando numa estrutura que ela consegue é, processar mais informações e criar é, padrões de comportamentos mais elaborados, onde a relação custo-benefício seja mais mais adequada, né? Então, de certa maneira, cara, é, o córtex pré-frontal, ele é um, é um sistema adicional de processamento que vai fazer com que a gente é, consiga cruzar mais informações e buscar soluções mais diversas e implementar essas soluções. Eu gosto muito de é, eu, eu, eu vou dar um exemplo me, meus alunos que estiverem me assistindo, me perdoem vocês já ouviram esse exemplo algumas vezes mas eu gosto de, de, de contar muito uma história a respeito disso imagina a seguinte situação velho imagina que você está caminhando numa rua e você encontrou um pitbull solto certo? E a primeira coisa que foi, você tem é aquela gelada o que é aquela gelada? a informação visual entrou pelo, pelo teu olho ativou é, os teus receptores visuais. Mandou essa informação pelo nervo óptico, ela passou pelo quiasma óptico, seguiu para o trato óptico, até chegar numa região que a gente chama tálamo, especificamente numa região que a gente chama de é, núcleo geniculado lateral do tálamo. Daí, ele vai seguir dois caminhos. Um, que ele vai para o sulco calcarino, né, que é a área visual primária, que é no lóbulo occipital e outro que ele vai para uma região do córtex temporal que a gente chama de amígdala, né, já conhece bem a é já estão íntimos da mídala, né? Esse caminho para a mídia é mais rápido. A amígdala dá uma olhadinha naquilo e, e, e dá o um valor para aquilo. É perigoso ou não é perigoso? certo? Dependendo desse valor, essa informação vai sair por uma via que a gente chama de, de via mídulo fugal e estria terminalis. E ele vai para duas regiões, uma para o córtex frontal e outra é para o hipotálamo. Certo? Pro o córtex pré-frontal, ele vai dizer o seguinte pro córtex pré-frontal, se, se a informação for uma informação ameaçadora, ele vai dizer, cara, você gasta muita energia, fica quietinho aí que eu vou resolver a situação. Certo? E para hipotálamo, ele fala o seguinte, cara, modifica o nosso regime de energia, porque a gente vai precisar de energia ou para lutar ou para fugir. Certo? E daí o hipotálamo vai acionar um, um, um eixo, que a gente chama de hipotálamo adeno-hipofisário, né? onde ele vai liberar hormônios que vão fazer com que o nosso, a nossa dinâmica energética mude. Essa, essa mudança na dinâmica energética vai impactar alguns sistemas. Vai impactar o nosso sistema digestivo, que é altamente caro em termos metabólicos para o nosso organismo. Vai impactar o sistema nervoso, que nem eu falei para vocês, né? Vai diminuir a atividade de determinadas regiões do sistema nervoso. É, e vai impactar o sistema imunológico também, certo? Isso
0: ocorre em uma fração milésima de, de segundo.
1: Milésimos de segundo, né? Imagina o susto que você toma quando você vê alguma coisa que é potencialmente ameaçadora, né? Você toma um susto e, segundo depois, você diz, ah, não. Né? Eu sempre uso, eu, eu sempre uso a, o, o modelo imagino que você está caminhando e, de repente, você vê uma mangueira verde no chão. <risos> você dá aquele pulo para trás, acha que é uma cobra. Segundo depois, você já viu que a mangueira. Já que já voltou ao funcionamento. No nível da... Então, é muito rápido isso. Certo? É muito, muito, muito rápido. É mais rápido do que a nossa percepção. Bom, mas vamos voltar para o cachorrinho.
2: Hum.
1: Não? Tá, tá. Ali você é diante do pitbull. É. então, cara, viu o pitbull você não tem nenhuma experiência com cachorro você não gosta de cachorro, você tem alergia a cachorro
0: o Maurício odeia cachorro
1: o Maurício odeia cachorro, tá, o, Maurício o Maurício ali odeia cachorro <risos> né, velho? o Maurício naquela hora ele paralisa por que, que o Maurício paralisa? porque uma área do cérebro dele chamada parecida de substância tal foi ativada e essa área foi selecionada e aprendeu a responder desse jeito ao longo da evolução porque se ele não ficasse parado ali se ele saísse correndo direto, é provável que o cachorro identificasse ele como uma presa e atacasse ele, tá? ele então
0: esse comportamento de dois. paralisar foi selecionado.
1: Exatamente, ficou os dois ali, um olhando para o outro ali, para alguns vidros. Quem, quem, quem já teve algum problema com o cachorro da rua já sabe bem como é que é isso. Então, o que, que acontece? Nesse momento, o cérebro está dizendo que é para me lutar ou fugir. Está me preparando para lutar ou fugir. Certo? ao mesmo tempo ele está vendo rota de fuga, está vendo se tem pedra, pau, alguma coisa do chão. Ele está buscando recursos para lidar com aquela situação, certo? Mas de uma forma ainda é, muito relacionada às modificações do meu ambiente externo, aos parâmetros do meu ambiente externo. Agora vamos pensar numa situação onde tem uma outra pessoa, uma pessoa que tem que gosta de cachorro, é um adestrador, uhum. certo? Sim. Tem experiência com cachorro. Será que ele ia ter a mesma ativação? Talvez então, em alguns milésimos de segundos ele tomasse aquele susto, mas imediatamente o córtex pré-frontal ia dominar a situação. Por quê? Porque ele tem um conjunto de experiências que já vai dizer assim para mim: não, calma, deixa que eu resolvo isso. Certo? Então, como ele é adestrador, em vez de ele ficar paralisado, pensando para onde ele vai lutar ou fugir, ele vai usar uma série de conhecimentos episódicos que fizeram com que ele possa tomar uma decisão que não envolva nem lutar, nem fugir. certo? Então, ele se acalma, olha para o cachorro, olha para os sinais do cachorro, tenta alguma aproximação com aquele cachorro, tem uma postura de mais dominante, certo? Ele então, pensa ele... algo
0: racional para solucionar a situação. É, eu racional.
1: não gosto de falar o racional. Ele consegue fazer o planejamento mais elaborado. Tá. juntar mais informações, cruzar essas informações e produzir um comportamento onde a relação custo-benefício seja mais produtiva. Isso é o córtex pré-frontal.
0: Tudo essa, essa esse cálculo, essa inibição de tomar uma atitude imediata é o é, córtex? É
1: o córtex pré-frontal, que nesse momento a atividade do córtex pelo conjunto de conhecimento e da intimidade que ele tem com a situação
2: é, predominou sobre a atividade da midra. E do... tu falou a palavra cálculo. Tudo que isso que tu fala é, neurologicamente Ah, o hipotálamo da Silva Conversa com o hipotálamo de Souza De isso. acordo com a conexão X Isso tudo é puramente físico? Puramente físico Eu, eu quero crer que seja físico
1: Até hoje eu tenho Não. evidências Podia Mano. ser metafísico, né? Por exemplo, as pessoas acreditam em mente As pessoas acreditam em mente, cara O que é mente? Onde é que ela tá? Onde é que ela tá sediada Como é que ela funciona? Como é que eu como é que eu manipulo ela certo Então, é, a gente acredita em metafísica.
0: Tá, mas mas calma, vamos segurar a mente um pouquinho. Eu quero entender uma coisa que tu tava falando da questão de por que, que o humano se desenvolveu mais em, em relação ao, aos outros, assim, né? Tipo, por ter hum, esse córtex pré-frontal mais hum, com essa capacidade. Cara, de... a
1: espécie... Os hominídeos são uma espécie muito mal adaptada, velho. Se desenvolveram muito pouco. Uma barata é mais desenvolvida que o ser humano. Mas o crocodilo digo, tipo, é mais desenvolvido que o ser humano. Tipo, a gente...
0: Essa nossa capacidade de ter construído tudo que o ser humano construiu se deve muito ao córtex tem que se pré-frontar ou ser desenvol mais desenvolvido ou não?
1: É, eu diria que que sim, em certos aspectos sim, certo? Mas o fato de a gente ter construído tudo isso não, não, não é parâmetro para a gente afirmar que a gente está mais desenvolvido do que outras espécies, né? Porque eu entendo desenvolvimento como aptidão, certo? E aptidão, para mim, ela é ela está relacionada à nossa capacidade de se adaptar ao ambiente, a espécie humana é, é muito recente certo? ela é muito recente e a maior parte das, dos hominídeos já se extinguiu a nossa ainda prevalece mas a gente não sabe por quanto tempo certo, então a gente se a gente avaliar em termos é, evolutivos em, em períodos geológicos a gente não necessariamente é bem adaptado e não necessariamente a gente é, tem o um design evolutivo ideal, né? a gente não está no topo da evolução né? nada, pelo menos nada comprovou. mas comprova eu, eu diria,
0: na minha opinião de quem não entende tanto, tipo tudo que existe hoje é tão evoluído quanto tudo que existe porque a gente existe tipo por exemplo existe uma barata cara Sim. de alguma maneira ela evoluiu de sei lá o que para ela não, conseguir o, existir o, o, hoje a gente o, também o existe o problema
1: não é o quanto ela evoluiu o problema é o quanto que ela não evoluiu nesse se, caso o, se você for olhar alguns designers eles são muito antigos porque eles são muito bons eles cri, foram criados há muito tempo e eles são muito bons permaneceram até agora né é interessante isso porque isso isso é uma visão muito ligada ao, ao, ao funcionalismo né ao pragmatismo então o que, que é bom? O que, que é bom é o que funciona, certo? Bom é o que funciona, é o que permanece, né? Por que, que, por que, que eu tenho todo esse respeito, por exemplo, pela psicanálise? Porque ela está aí até hoje, cento e poucos anos ela está se mantendo velho. Todo mundo dá cacetada dela, mas ela está aí, velho, certo? Então alguma função ela tem. Né? Alguma função, ela, alguma coisa ela serve
0: Mas o mas que, que tu tá querendo dizer? Tipo, que ela passou meio que numa seleção sim. humana assim, sei Sim, lá. seleção cultural é. Seleção cultural
1: Sim, seleção cultural né? Um meme A psicanálise é um meme Como assim? É uma ideia que persiste ah, Que é divulgada, que vai além O conceito de meme, ele não nasce dentro da internet Ele é importado, o conceito de meme É o um conceito é, que de certa forma está relacionado com gene só que o meme seria a unidade de transmissão da informação de uma informação que não é genética né, as pessoas não passaram por isso, mas eu lembro quando surgiu o termo meme e ele não tava necessariamente relacionado com piadinhas da internet
0: quem que será que fez essa ponte cara?
1: cara, eu acho que ele acabou sendo implicado porque a internet foi um fenômeno muito grande, né, do ponto de vista da psicologia do, é, a partir da, da década de 90, né, cara a internet, ela, é, ela muda tudo, né? Cara, é mentira, ela não muda tudo, mas ela intensifica tudo.
2: E é muito rápido certo.
1: também, instantâneo. É muito rápido, é... Eu, eu, acho que, eu acho que a internet, ela não cria nada novo, mas ela hipertrofia coisas que já existiam, né? Então, por exemplo, as redes sociais. A gente sempre teve redes sociais, né? Só que a internet possibilitou a gente ampliar essas redes sociais e usar essas, esses recursos de redes sociais de forma específica, né? É interessante, a internet é interessante. É, é daria para fazer um podcast falando só só da internet, né? Eu costumo de considerar a internet como um córtex adicional. É, é um córtex adicional, é um, é um sistema de, de, de informação, de conexões, de informação, de acesso à informação que está cortical, certo? Ela hipertrofia a função da linguagem.
0: E a gente consegue acessar isso quando a gente quer, tipo, vai lá, baixo uma informação... E,
1: lá, imagina não. que você vai ter que fazer um trabalho sobre alguma coisa. Você não precisa mais armazenar todas as informação na tua cabeça. Você assim. lembra mais ou menos a estrutura, você procura ali as informações que você precisa online, rápido, certo? Tem uma coisa interessante, né, cara? É, a maioria das pessoas nunca ouviu falar do sistema de comuta comutação, comutação. O que, que era o sistema de comutação? Quando eu queria ler um artigo e não tinha dinheiro para comprar a revista científica, daí para se dar ela, o que, que eu fazia? Eu pegava uma cartinha, escrevia para o autor, pedindo o artigo dele para mim poder usar. No meu, no meu artigo, Sim, na mano. minha pesquisa, e aí ele me mandava isso pelo correio. Demorava três meses para você receber o um artigo. Hoje, se você entra no Skyhub com o DOI, instantaneamente. você tem acesso a um, não vários. Hoje, o problema é, é separar os artigos Sim. que você tem que ler e os que você quer ler.
0: Mas o, o que teria diferenciado, talvez, o ser humano é muito dessa... Dessa sacada neurológica...
1: interessante isso. Desculpa te interromper. Mas Fiquei por que, que a gente quer diferenciar o ser humano?
0: Porque a gente é diferente. Quem te garante isso? Porque, olha, olha só, da minha percepção, agora tu me deu um, um estalo. É, a gente meio que desenvolveu um outro córtex quando a gente passou a escrever a história. Porque é um ser humano que nasce hoje... Por que, que a gente se desenvolveu tanto? Porque, sei lá, o um hominídeo lá decidiu escrever na parede, os...
1: criar um sistema de memória. Quando ele escreveu na parede, ele criou um sistema de memória. E ali é novo. como
0: se ele estivesse fazendo um outro córtex. E todas Sim. as gerações que vieram depois disso têm acesso a esse, a esse córtex, córtex e é sempre que vão perfeito. ter. Perfeito, isso chama linguagem, a gente já tinha isso. Então, mas só a gente tem uma linguagem como se fosse um armazenamento de conhecimento, do, como se fosse um córtex.
1: Legal isso, bacana. Muito bacana isso. Agora, a fragilidade disso é muito grande também. Por quê? Porque nada garante que isso vai nos habilitar a ocupar o ambiente e permanecer nessa ocupação em, termo, em termos indeterminados. Né, velho? É, se a gente tiver um, um bug global, a gente perde todo esse sistema.
0: Sim, isso, isso tipo, isso não nos torna mais evoluídos. De Porque, tipo, se tu pegar um ser humano e jogar numa ilha... se
1: você pensar em termos... Em evolução, em termos de de elaboração comportamental, né? se você botar a elaboração do comportamento como parâmetro de evolução, talvez você possa considerar. Mas a gente tende a, a entender um design evolutivo como um design de sucesso pela permanência dele. Então, você olha os crocodilos, você vai encontrar fósseis de, de crocodilo que estão lá junto com os fósseis de dinossauros. São muito antigos certo então quer dizer é um design muito bem construído né ele prevaleceu a, a várias extinções e massas e, e se mantém hoje e, e, e se manteve quase todos os continentes certo então olhando por esse parâmetro olhando por esse parâmetro analisando a quantidade de espécies de hominídeos que tem disponível, a gente vai ver que ter grande cérebro não é tão vantajoso quanto a gente imagina. Ele gasta muito, o cérebro gasta horrores. Talvez fosse melhor a gente ter investido em músculos grandes, presas grandes, certo? Mas ele gasta muito. Né? Então, o grande, o grande problema é que muitas vezes a gente, a gente parte de um conjunto de ideias pré-determinadas. A gente parte de uma avaliação que está calcada ou amparada nesse conjunto de ideias determinadas. E aí, o que é a ciência? A ciência é, efetivamente, o ato de a gente questionar esse conjunto de ideias, pensar se tem ideias que são mais funcionais em relação a isso, são mais úteis em relação ao isso, né? E, e juntar elementos, evidências, para que essas ideias possam ser compartilhadas. Na medida em que essas ideias se mostram úteis, elas são é, adotadas, né? Por que, que a gente assumiu que o mundo era redondo, né? Falando em tempos de terra plana. Hum.
0: Pois é. Fica porque essa ideia era útil.
1: Facilitou a navegação, certo? Ela se impôs porque ela facilitou a navegação.
2: Mas dado tudo isso, então por que, que a gente, o ser humano, evoluiu para cá? Onde a gente tá, com o córtex pré-frontal, com a internet. E o crocodilo não evoluiu para cá, evoluiu para outro lado diferente porque foi vantajoso para ele.
0: O, o, o Wesley por que eu agora,
2: ambiente. é,
1: Pode ser ambiente. Eu diria assim, porque isso tornou ele apto. Ele não precisou fazer. Essa, ele não precisou gastar essa energia toda em produzir um cérebrozão. Não foi necessário para ele. Aliás, dizer que não foi necessário para ele é uma distorção. Mas dizer assim, o tipo de estratégia evolutiva teve sucesso. Então, para que, que ele ia gastar? criando o cérebro. O cérebro só é legal do ponto de vista da gente, que é humano. Para o crocodilo, não. Ele faz tudo o que ele precisa sem o córtex pré-frontal
2: totalmente desenvolvido que a gente tem. Mas, teoricamente, todo mundo partiu do zero, de um mesmo lugar. Eu, uhum. o crocodilo evoluiu para cá e a gente para cá. Uhum.
1: Pressão ambiental. Gente... Estratégia. Né? E, e aí tem uma coisa importante para a gente também. Porque a evolução não é individual. A gente fala de coevolução. Você não tem uma evolução de uma espécie, você tem uma evolução de um ambiente, onde tem várias espécies interagindo, onde tem várias pressões agindo sobre o organismo, certo? Então, o crocodilo não evolui sozinho, ele evolui conforme o seu ambiente, conforme a disponibilidade de alimentos, conforme é, a estrutura física do ambiente, certo? Então, por exemplo, a gente vai encontrar crocodilos só em, em lugares onde tem água, por exemplo. Né? então a evolução ela, ela sempre vai estar tá associada ao ambiente, o que, que é o ambiente? é o espaço físico e ecológico que circunda ele, certo? então os crocodilos evoluíram junto com outras espécies isso é uma coisa interessante cara, porque a minha impressão é que essa ideia ou essa distorção ela está muito ligada na perspectiva do individualismo né? o que, que é o individualismo? é a exacerbação Dessa perspectiva, que nós somos um indivíduo circunscrito no tempo e no espaço e, de certa forma, isolado dos demais indivíduos. Né? Então, por exemplo, eu acho que eu sou um indivíduo relativamente autônomo e independente de você. Mas, como a gente começou a conversar hoje no, no início, eu estou respondendo e, e quem está controlando meu comportamento é você e as suas perguntas. Aliás, é esse ambiente como todo, esse contexto como todo. Certo? Então, a gente não é independente, a gente é interdependente. Certo? Eu controlo o meu comportamento, não, eu controlo o teu comportamento, teu comportamento controla o meu. né? E o ambiente, como um todo, controla o meu e o teu comportamento. A gente não estaria falando nisso se a gente estivesse numa mesa de bar tomando esse vinho. Talvez a gente estaria falando outras tá, coisas, estaria falando coisas impublicáveis agora, <risos> nesse momento. né? Então, eu acho que é, 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 é muito importante que a gente tem essa noção de que a individualidade, na verdade, é uma percepção construída a partir de uma construção que o sistema nervoso faz quando ele separa o indivíduo do ambiente, certo? Mas tanto o indivíduo quanto o ambiente são uma construção do sistema nervoso central. É o sistema nervoso central que constrói o indivíduo e é o sistema nervoso central que constrói o ambiente. Quando a gente está enxergando esse copo, o que a gente está fazendo é criando uma resposta, uma experiência para estímulos que são provenientes do espectro eletromagnético. Aliás, uma faixa do espectro eletromagnético que fica mais ou menos entre 400 e 700 nanômetros. Bem pequena. Né? Pequena, muito pequena, comparado como todo, né? O cérebro capta essas energias e monta um mapa. Esse mapa é o, é o produto... É a nossa experiência. É o produto da nossa experiência. Né? Então, quando eu identifico uma cor, quando eu identifico forma, quando eu identifico a localização espacial dele e me permite esticar o braço, que eu disse que é fantástico esticar o braço, pegar ele, trazer ele à boca. Isso tudo é uma, é uma construção. Certo? Mas,
0: mas assim... É, é incrível também a, a capacidade que o ser humano tem de alterar o ambiente. Tipo isso Sim. é uma coisa impressionante também, porque as outras, nenhuma outra espécie tem isso. Não,
1: as, as espécies alteram o ambiente, obviamente Mas não, não drasticamente como, um ser como humano, a gente, não, com certeza a, a gente ah, é perigoso a gente pensar na manutenção da nossa espécie, né? Eu acredito que a vida vai se manter mesmo quando a, a nossa espécie é, não esteja mais aqui. Posso estar sendo otimista demais? Pode ser que nossa nossa espécie seja mais destrutiva do que o um meteoro, mas eu acredito que muitas espécies vão sobreviver à passagem do, dos seres humanos pela Terra. E né? tu
0: acredita nessa... Tu acredita que a, a sociedade, tipo, o ser, o ser humano como espécie vai chegar a um fim ou Cara, não? Cara, eu não acredito em
1: absolutamente nada. E tu também eu, tem é, é Crença não é uma coisa que... Eu, eu, na verdade, assim, dizer que eu não acredito em nada seria um... Uma, seria uma distorção. Eu diria que eu tenho é, crenças funcionais, né? Eu acredito em determinadas coisas que me permitem operar o ambiente, certo? Então, eu vivo muito bem com a dúvida, né? Eu sou um cientista. Tu não cria um
0: regras desnecessárias? O um cientista é um cara que tem fé
1: na dúvida. Certo. Então, eu, eu, eu não acredito em nada. Eu levo as evidências em conta, eu vejo o que, que as evidências... É, eu, eu tento criar um significado para essas evidências e, a partir dessas evidências, eu tento criar um comportamento, um padrão que me permita operar o ambiente de uma forma é, que eu consiga chegar aos meus objetivos. Né? Então, eu não, eu não sou um homem de fé. Né? Ou melhor, eu gosto de dizer, eu tenho fé na dúvida, né? Eu não sei viver sem dúvida.
2: Ah, mas se tu for levar em consideração que tu o que tu leva em consideração são as evidências. Isso. A evidência tá lá, porque pô, desde que o ser humano é ser humano, desde que existem pesquisas nessa área, acredita-se nisso. Então tu tá tendo fé nisso. Sim, é uma certa forma de fé. É uma fé. negociação.
1: É fé também. É, é, uma fé. É uma fé. Não é uma fé subjetiva, é uma, é uma fé pragmática. Objetiva pragmática, assim, os dados hoje me mostram isso e isso me ajuda a fazer isso, ok?
2: Mas quem é. garante? Então, ó. Cara, é um conjunto de experiências a, que o pessoal tem. A verdade é uma mentira útil.
1: Certo? A verdade é uma mentira útil. Né? A, a, a gente está aqui no, te no tempo da pós-verdade e talvez seja um pouquinho perigoso eu falar isso, mas a verdade é uma mentira útil. Né? Quando, quando o mundo redondo mostrou que a gente podia circunnavegar e, e criar novas rotas comerciais, e, ó, e, e essa importância de novas rotas comerciais é muito grande, essa informação se tornou importante, se tornou verdadeira em muitos aspectos, certo? É, eu brinco que eu acho muito legal o, essa coisa dos terraplanistas de questionarem o status da verdade, né? O problema é que eles dão um passo para trás, não dão um passo para frente, né? E a gente questiona a verdade para um passo para frente, para conseguir uma coisa melhor, para voltar para uma coisa que tinha pouca utilidade para a gente né? ou que não tem mais utilidade para a gente, certo? Se a gente acreditar na Terra plana, a gente tem que mudar toda a teoria da gravitação. Né? Então, tem que mudar toda a nossa
0: tecnologia. Não, não tem sentido. Mas é que, né? é que no final das contas, tipo a verdade não existe. Porque ela é uma questão tipo. Ela é uma de, construção. Ela é uma construção, né? Isso. Tipo, a, a fi, tu fala, a gravidade Cara, existe. Ela não tem, existe, ela tem é um, uma. Tem uma
1: frase do Nietzsche percepção. que eu adoro, né? Que é, eu, eu, acho muito eu acho muito perigoso a gente falar isso nesse mundo de pós-verdade, mas eu, o Nietzsche vai perguntar assim: qual é a utilidade da verdade? Para que, que serve a verdade? Né? Para que, que a gente precisa da verdade? né? E é uma pergunta que eu não vou responder agora aqui, porque ela tem uma série de implicações. assim. Mas, a verdade, de certa forma, é um sistema de controle, né? que faz a, a gente assumir uma crença, ser sugestionado por ela e, assi, e, e assumir uma postura diante dela. Certo? Então, por isso que eu falo que, no geral, as minhas crenças, elas são é, pragmáticas, utilitaristas. né? Elas servem para um determinado momento. Né? Então, por exemplo, mentira, eu tenho alguns valores que para mim são importantes, né é, digamos assim que eu ainda não, não, não achei motivos para modificar eles. Por exemplo, eu sou um cara que acredita na inclusão, na, na inclusão como um todo, na inclusão como processo econômico, não inclusão de pessoas com, com necessidades especiais, né na inclusão das pessoas como recursos econômicos.
0: Não sei se eu entendi o que isso quer dizer.
1: O que, que é recursos econômicos para você? É dinheiro? Tudo é... Dinheiro, perfeito. Dinheiro não vale nada. Dinheiro é papel. É, sim, é um né? pressuposto dinheiro... para funcionar. Exatamente. Depois a gente pode falar disso. Dinheiro é um papel que passou por uma operação estabelecedora. Certo? O que, o, o que, o que é importante na economia são pessoas. Certo? Pessoas que produzam e pessoas que consomem. A gente esquece disso. A gente foca a economia no dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro é uma coisa simbólica, que serve para unir as pessoas, inclusive. Certo? Por que, que o dinheiro é tão importante para gente? Porque ele é uma coisa que não tem forma. Ele pode ter qualquer forma. Você com dinheiro no bolso, você, sei lá, compra um relógio, uma passagem para Nicarágua, um iPhone, paga uma prostituta, né? É, se sente se sente bem, do dinheiro, melhor teu status e a tua percepção de autorreferência, mas o dinheiro por si, ele não tem um significado, é... ele não é uma coisa em si, ele depende de uma operação estabelecedora. O que é uma operação estabelecedora? É uma operação que vai ocorrer e vai estabelecer o valor do dinheiro para a gente, certo? Mas a economia é movida por pessoas, e a gente tende a ver as pessoas não como elementos que enriquecem o, o, o cenário econômico, a gente tende a ver as pessoas como elementos competitivos dentro do cenário é, econômico e essa visão é uma visão totalmente deturpada, certo? Porque a gente não compete, a gente mais colabora que compete. Vou te dar um exemplo, você conhece São Paulo? Já fui. Já conheço um pouquinho São Paulo. Se você quiser comprar eletrônicos, onde é que, que você vai em São Paulo? De 5 de março, Santa Efigênia, por quê? Porque tem muita gente vendendo
0: lá. Vendendo a mesma coisa, coisa lá. Por que eles de... estão todos juntos? Vocês são competidores. Porque fica tudo num local só, atrai os consumidores para o mesmo local.
1: Então não tem concorrência, o que, que tem aí? Cooperação. Colaboração, cooperação. cooperação né? A gente tende a hiper, hipervalorizar o papel da concorrência quando, na verdade, muitas vezes a gente, tá, enquanto está competindo, está colaborando. Vamos pensar no esporte, certo? O esporte é um esporte onde a gente evolui individualmente ou a gente evolui coletivamente?
0: Em que aspecto? O torcedor, O atleta. No o atleta. atleta?
1: Isso. Pensando no desenvolvimento... Por exemplo, vou, vou falar do surf. É um esporte. Ou do skate, certo? Certo. A maioria dos novos atletas começa onde os antigos pararam. Entendi. Ou seja, o nível, de, o nível de desempenho deles é muito superior. Por exemplo, quando eu vejo um cara que nem o Wesley, eu vejo um cara que está que começando onde eu parei. Ele vai ser muito melhor do que eu. Ele é muito superior do que eu. Mas por quê? Porque ele tem ali eu, embaixo, ali sustentando isso. Né? É muito interessante isso, porque a gente acaba, é, essa perspectiva do individualismo acaba fazendo a gente se cegar para essa coisa de como que a gente trabalha col colaborativamente. Tem uma outra brincadeira, uma metáfora que eu uso, né? Imagina o seguinte, velho, do que que você é feito? Quem que, é que que você é feito? Carbono. Carbono, perfeito, perfeito. Carbono organizado, né? né? Sim. Não é qualquer carbono. Carvão também é feito de Sim. carbono, se não é um pedaço de carvão. O diamante <risos> o também. É, o diamante também. É. É. Você se sente desvalorizado quando te chama de carvão, né? Não, diamante. <risos> <Não>, eu sou, <risos> diamante. <risos> é. É. Eu sou é. carbono sob pressão. É, exato. <risos> perfeito. É. E aí, e aí, mas, mas para e pensa, a gente é constituído de carbono organizado em estruturas orgânicas, certo? Em estruturas celulares, né? Então você é constituído por trilhões de células. Eu posso tirar uma célula da tua pele, por exemplo, botar numa cultura e essa pele, sua célula vai continuar ali fazendo o que ela... Estava fazendo desde que eu dê as condições ambientais para ela agir. Ela vai continuar fazendo o que ela estava fazendo. As celulites delas. Certo? Então, de certa forma, aquela célula dadas as condições, ela pode viver individualmente. Mas ela não consegue viver individualmente se eu não dá essas condições. Na verdade, ela precisa viver coletivamente. Então, tá bonito a célula da pele fazendo as coisas que ela tem que fazer, fagocitando alguma coisa, fazendo o ciclo de Krebs dela, produzindo proteínas. Se até ela vai pro lado, tem outras células fazendo a mesma coisa. Ela tá cagando para essas outras células. Desculpa cagando aí, pessoal. Fica à vontade. Mas tá. ela tá cagando para as outras células. Ela faz as coisas dela. Às vezes, ela compete e, às vezes, ela colabora com essa outra célula. Ela compete por recursos e, às vezes, colabora, criando um ambiente favorável para o desenvolvimento. Certo? Essa célula, a gente pode dizer, talvez ela tenha uma visão individualista. Ela não se identifique diretamente com ela, mas ela faz uma, parte de uma rede de processamento, onde ela recebe e emite informações que são coletivas. Quando a gente está aqui trabalhando, discutindo isso, a gente faz parte de uma rede de processamento, também extracortical, certo? Que faz com que essas informações se perpetuem. Então, pensa, pensa numa coisa é, é, que é muito legal para mim. Por exemplo, quando eu vejo o Eslen falando, eu, eu identifico o meu discurso no Eslen. O Eslen fala muitas coisas que eu falo. Ah, o Eslen está me imitando? Não, de maneira nenhuma. É porque eu e ele somos atravessados pela mesma narrativa, pela mesma discursividade, pela mesma lógica. A gente preserva esse discurso. Eu vou morrer, o Wesley vai continuar com isso. O Wesley vai morrer e milhões de pessoas com quais ele se contaminou vão manter essa lógica, esse discurso. Né? Nós somos unidades de processamento de informação dispensáveis, certo? Mas a informação se mantém. Essa informação vai evoluir. A gente vai ficar no caminho, mas a informação se mantém da mesma forma que os genes é, a gente pode pensar que alguns genes que nós carregamos do no nosso corpo já estavam lá nos dinossauros. a gente pode pensar inclusive que a matéria que compõe o nosso corpo já estava, faz parte da poeira das estrelas certo, então na verdade a gente é o um, é um momento da história a gente é o é, é um meio a gente não é o fim é difícil assumir isso quando a gente tem uma perspectiva individualista, mas a gente é o um meio, a gente não é o fim das coisas.
2: Quando né? tu fala em formação, é o que está lá escrito no papel ou é o que tá em, é o conjunto de experiências que tu tem dentro de ti? Quando eu falo em formação, é o conjunto de experiências que você tem dentro de ti que a gente está compartilhando agora.
1: Não que a experiência que eu tenho vai ser exatamente igual a, a tua. Porque quando eu te passo essa experiência, você vai organizar ela a partir das experiências anteriores que você tem. Uhum. E essa modificação é interessante, porque essa modificação ajuda a preservar a experiência. Torna ela mais adaptativa e algum aspecto mais palatável para que você passe ela para frente. E Ima... Imagina quantas pessoas agora a gente está contaminando com essas informações e que estão tendo bugs cerebrais sobre isso, estão sendo impactadas efetivamente sobre isso. Né? Isso, é...
0: É, isso me leva todo, toda essa, essa essa volta assim me leva a pensar no propósito cara, parece que tipo, a gente vive para alimentar esse córtex de informação assim, sei lá
1: a gente vive pra manter não a vida não o nosso córtex não mesmo, córtex... Não, a gente vive pra manter a vida você vai passar, teus genes vão ficar você vai passar a matéria do teu corpo vai ficar você vai passar, as informações que você processa vão ficar.
0: Mas então, mas parece que a verdade que foi instaurada na, na sociedade é a verdade de que tu buscar o conhecimento e o desenvolvimento e alimentar esse grande córtex que a gente criou externo de inteligência é o propósito, parece que isso é o que vai fazer a gente perpetuar a espécie. Ah, Parece que tudo que a gente faz ah, é nesse sentido. Ah,
1: acredito que sim, mas eu, eu... Essa questão de propósito, a gente tem que olhar um pouquinho melhor pra ela, né? Porque tem um propósito que é o propósito Indivíduo. do organismo uhum. e tem um propósito que é o pro, um propósito que tá ligado à tua experiência. Esse, esse propósito... Ah, eu, tô... é que eu tenho que dormir, velho.
0: Uma pena pra é. Valeu,
1: galera. <risos>
0: galera
1: lembrei da hora de dormir. É, é, Será
0: ignorado hoje por
1: uma boa causa é, né? vai, ser, vai ser ignorado por uma boa causa né? É, de qualquer forma assim, é, é, Essa ideia de propósito É uma coisa muito interessante pra gente né? Porque as pessoas a, a, Acabam dando peso muito grande para essa ideia de propósito Por exemplo, se você pergunta assim Qual é o teu propósito da vida? O meu é surfar Andar de skate, evoluir no skate no surf, Fazer uma manobra mais legal né? Eu, isso é a coisa que me satisfaz é, satisfaz a minha vida é, dá um significado importante para minha experiência, apesar de ser uma coisa completamente inútil surf não tem utilidade nenhuma, não serve para porra nenhuma, não produz nada não melhora a vida de ninguém a não ser a minha própria certo? Mas é um propósito né? faz com que eu me organize faz com que eu tenha motivação faz com que eu levante da cama felizão para ir olhar como é que tá o mar às vezes volte decepcionadão porque o mar está ruim né? mas é uma coisa de propósito. Geralmente, a gente vê o propósito como alguma coisa grandiosa, que tenha muita geratividade, né? alguma coisa que a gente vai deixar para a geração, a diferença que a gente vai fazer no mundo e tal, tal. tal, Propósito é alguma coisa que ajuda você a ter uma vida que seja significativa para você. Não precisa ser uma coisa grandiosa, você não precisa estourar a boca do balão ou fazer uma coisa com uma dimensão enorme. Você precisa estar é, tá parcialmente vivendo bem e satisfeito com aquilo que você faz, certo? E por que, que eu chamo a atenção disso? Porque isso é uma das muitas crenças que a gente alimenta e que acabam influenciando na nossa tomada de decisão, acabam produzindo uma percepção de mundo e acaba fazendo com que essa percepção de mundo influencie na forma como a gente experimenta esse mundo.
0: Uma experiência
1: ruim, sei lá. Ou ruim ou boa, tanto faz, mas acaba influenciando. Né? Então, é... então, de certa maneira, cara, a gente tem que pensar que a ideia, de o, o propósito do design do, cé... do córtex pré-frontal é uma coisa misteriosa. Porque a gente não sabe exatamente onde ele vai nos levar. A gente sabe que até agora ele tem tá funcionando bem. Né? Até agora ele está dando conta das situações. Mas a gente não sabe efetivamente se isso vai ser... É, produtivo, né? pode ser que a gente seja um cometa caindo sobre a Terra, né? E que o nosso papel, o nosso propósito seja criar mais uma onda de extinção e massa né? para que novas espécies e novos ambientes possam surgir a partir disso. Né? Eu acredito que o propósito da vida é manter a vida, né? manter a vida e manter a vida enquanto diversidade. Né? Então isso é, isso é importante para nós.
2: Mas tu acha que o, o fato fato da gente ter desenvolvido um córtex pré-frontal frontal, frontal torna a gente uma espécie mais frágil ou mais forte?
1: Depende do parâmetro que você for avaliar isso, né? Se a gente for se a gente for pegar por, pelo parâmetro de densidade populacional e colonização do espaço terreno, a gente teve muito sucesso, né? Se a gente for usar o parâmetro de tempo geológico, a gente ainda não pode falar que a gente teve sucesso, certo? Então, é, depende muito muito do parâmetro. Toda avaliação vai depender de um parâmetro. Toda avaliação é estabelecida a partir de uma comparação, de uma coisa que eu já conheço, então o tempo que alinhar essa coisa que eu já conheço. né? Por isso que eu digo que não existe conhecimento novo. Existe conhecimento renovado. Porque para um ir para o desconhecido, eu preciso passar pelo conhecido. Eu só reorganizo o desconhecido, o novo, a partir das informações que eu já tenho organizadas. E isso, é, isso para mim, é, é essencial, principalmente quando a gente fala em processo terapêutico. Porque o processo terapêutico, ele diz respeito como que eu vou organizar esse sistema de conhecimento, esse sistema epistemológico que constitui o indivíduo, a sua percepção sobre si mesmo, né, sua autorreferência, a forma como ele cria uma percepção sobre o mundo, ou o que a gente chama de realidade, certo? E a forma como ele usa esses, essas duas percepções para criar um plano de futuro, certo? Então, a, o, a grande vantagem do córtex pré-frontal é, é que ele, de certa forma cria um sistema que possibilita a gente é, desenvolver respostas, uma variedade maior de respostas e respostas mais elaboradas. Se isso vai fazer com que a gente acenda algum tipo de situação de conforto planetário, ou que a gente é, tenha o um significado de meteoro caído sobre a Terra, isso é uma outra, é uma outra discussão. Né?
0: Também, no, no final das contas, o resultado não faz diferença nenhuma. Para assim. nós não.
1: Individualmente, não.
0: Nem individualmente, nem tipo, no, 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 no mundo, assim, tipo. Nem ah, não, na, eu, eu, tipo, eu, eu, costumo, universo,
1: eu costumo tá. dizer, eu vou, eu vou receber um monte de, de críticas pra isso, mas eu, vou dizer, eu costumo dizer que se o mundo acabar, não vai ficar ninguém pra chorar. <risos> né? Se o mundo acabar, não tem ninguém pra chorar, né? Se,
0: se tu observar mais de fora, ainda, tipo assim, na questão universal de matéria existindo, tipo assim, foda-se mais ainda, né? né?
1: Aí a gente entra muito no niilismo, né, cara? Que assim, a vida não tem absolutamente nenhum significado. Quando a gente vai, quando a gente vai usar toda a nossa capacidade, todo o nosso raciocínio para ter dar um significado na vida, a gente se perde, né? A gente fica num vazio infinito, né? Os budistas vão chamar isso de sunyata, né? Que é essa ideia de que as coisas não têm absolutamente nenhum significado. Né? E, e aí que, que entra um, um, um aspecto importante para mim que inclusive é, de certa forma delineia a maneira como eu entendo a psicoterapia né? que a gente tem que construir esse significado para a vida, para nossa experiência individual. Né? E, que, e que isso é uma forma de arte. Né? A vida, aí usando um pouquinho o Schopenhauer, né? a, vida, a, a arte é o que possibilita a gente criar um significado para a vida. Porque qual é essa necessidade da gente criar um significado para a vida? É, digamos assim, o um efeito adverso de ter um córtex o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é uma estrutura que estabelece relação entre eventos. Aliás, todo o cérebro é uma estrutura que estabelece relações probabilísticas entre eventos, certo? Ela cria uma situação onde, de certa maneira, é, a gente é, junta as coisas para que elas façam sentido. É isso que o córtex pré-frontal faz de uma maneira muito bacana, certo? O problema é que a gente, a gente pensa, por exemplo, bom, se eu larguei esse boné. Dessa altura aqui, ele caiu, é porque tem alguma força atraindo ele. Certo? Pô, legal isso pra caramba, né? A gente cria uma relação é, buscando algum aspecto explicativo. Se esse aspecto explicativo é, possibilita fazer alguma intervenção sucessiva no ambiente, eu vou ter ele como um, um aspecto importante, uma informação importante, certo? Mas é uma situação probabilística. Toda vez que eu larguei o chapéu, o chapéu caiu. Então, a probabilidade dele cair é sempre muito grande, certo? O cérebro estabelece tantas relações probabilísticas e constrói a realidade a partir dessas pro... relações probabilísticas que, inclusive, a gente pode enganar ele. Tem um videozinho circulando na internet que é um experimento muito antigo, talvez vocês já tenham ouvido, uhum. que é o cara que bota uma mão de borracha, Certo? E, e de certa forma ele mostra como o cérebro rapidamente introduz essa mão de borracha como sendo parte do corpo do indivíduo você não precisa nem da mão de borracha se nós três aqui eu já consigo produzir esse efeito se eu botar ele de olhos vendados você com, com o dedo esticado tocando na ponta do nariz dele e eu tocando na ponta do teu nariz ao mesmo tempo a sensação que, que ele vai ter é que ele está tocando na ponta do nariz dele aqui porque o que o cérebro faz? Ele diz, cara, eu tenho uma informação é, tátil na ponta do nariz, tenho uma informação tátil na ponta do dedo ao mesmo tempo, então elas devem estar relacionadas. E automaticamente ele relaciona isso
2: eu acho que só daria certo no nosso pô, no, é, eu acho que... é, na verdade a gente teria que ter uma distância maior
1: né? <risos>
2: <risos> tipo... então praticamente o cérebro é uma ferramenta
1: estatística O ferro, perfeito, o cérebro é uma ferramenta probabilística, ele faz cálculos probabilísticos, ele cria a realidade a partir de cálculos probabilísticos por exemplo, onde é que tem água aqui nesse ambiente? ali, né? por que, que você identificou água ali se a gente sabe que tem vapor em todo o ambiente? Porque essa é a única água útil para nós. A outra a gente não precisa identificar porque não tem utilidade. Ou que é mais tangível também, né? Ela é tangível porque ela é útil para nós. É. Se o vapor se a gente tivesse alguma forma de absorver o vapor do ambiente, a gente provavelmente ia ser capaz de detectar as áreas que tem mais vapor e menos vapor.
0: Mas essa questão, tipo assim, tudo que tu falou também agora, tem a ver com essa questão de percepção e as maneiras que a gente pode enganar o nosso cérebro, né? E a gente tá... É, partindo agora para um, um futuro não tão distante do metaverso assim de tu Perfeito. ligar o teu cérebro a máquinas e tu enganar as percepções dele para parecer que tu tá dentro do é, de Matrix,
1: um, né? De um é uma discussão que já tá já vem há muito tempo em relação a matrículas.
0: O que, que tu pensa isso pode ser muito nocivo, sei lá. Cara, tu não no, pensar no, nocivo,
1: nocivo depende do valor que você coloca nisso. As redes sociais são nocivas? Depende do parâmetro. É, depende do parâmetro que você avalia pra isso. Pra ti não é tão nocivo. Você depende da tua vida disso. Sim. Certo? Pra mim também não é tão nocivo. Eu também é, trabalho nas redes sociais. Pra algumas pessoas pode ser nocivo. Pornografia é nocivo? Pornografia pode ter coisa legal, velho. Pode ajudar a gente a entender a nossa sexualidade, pode, atender, é, pode ajudar as pessoas a, a terem uma visão mais ampla das práticas sexuais, mas é assim.
0: Depende
1: da. Em alguns aspectos, ela vai criar uma disfuncionalidade. Hoje, especialmente, ela cria muita disfuncionalidade na vida de muitas pessoas. Né? Então, para mim, nocivo é aquilo que não permite com que você tenha uma experiência plena. Né? Ou, 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 ou que determine a tua experiência de tal maneira que você se sinta, de certa forma, é, impelido a executar ela sem a possibilidade de ter alternativas. Ou seja, que a tua ausência de escolha fique evidente.
0: Tipo, compulsório, em assim,
1: eu... Isso, Isso, compulsivo, se compulsivo. você preferir.
0: Né? E... É... Oh, uma coisa só que eu esqueci de falar, se tu precisar ir no banheiro em algum momento também é tranquilo, tá? Não, Porque até agora não. Eu só não sei se tem não tem mais um vinhozinho aí, né? dá uma olhada não, eu tô, lá, tô assim. tranquilo tá tranquilo? tô tranquilo porque senão afeta muito depois o ciclo também
1: né? é, ixi, o álcool é uma beleza mas assim, ó tem uma o álcool frontal vai pro saco com o, com o álcool né? a gente fica bem mais desinibido e ele também mas tem é um efeito pra... sobre a amígdala
0: pra isso é bom, né? tipo, um pouquinho de falta de inibição é, pra autopiciar... é bom
1: é bom um pouquinho de falta de ah, o excesso de inibição também é ruim, né, velho o excesso de inibição principalmente em situações como essa configura um quadro de ansiedade social, né? Sim. Aliás, o álcool e a maconha em especial estão muito ligados... O uso de álcool e maconha estão muito ligados à sociedade social. Certo? É interessante isso. Existe uma corbobidade entre a sociedade social, o uso de álcool e o uso de maconha que está bem caracterizada já.
0: Até né? mais social já, assim, de certa forma... É, em alguns Tipo, aspectos. a pessoa sabe, tipo, ah, eu tenho que ir pra balada, se eu quero eu ficar tomar, com alguém, eu
1: tenho que beber. É, tomar desenrolar. Bolinhas assim é. pra desenrolar legal, né? Pra ficar mais desinibido, às vezes o cara exagera, né? Mas...
2: Mas, Mas quando o cara tá lá no quarto dele, sozinho, não tem ninguém olhando, não tem nada social, teoricamente não tem nada social Nunca tem isso. nada
1: social. Não existe essa coisa de não ter nada social. Nosso cérebro é social, velho. O córtex pré-frontal foi desenvolvido porque a gente tem uma estrutura social não existe essa história de estar tá sozinho você não está sozinho, você está lá pensando socialmente você está lá no teu cérebro, você está pensando no teu amigo, na mulher, no cara que te xingou
0: tá o, cérebro, o
1: cérebro é social essa história que eu falei da célula, né a gente está in intimamente conectado é, o teu cérebro não se desenvolveu sozinho o teu cérebro se desenvolveu no contexto social ele precisou das pessoas para chegar onde ele chegou ele tem amplas conexões. Se ele te mandar tomar no cu, você vai ir para casa pensando se tomar no cu o resto da noite. Certo? Então, não existe essa coisa de cérebro individual. O cérebro é uma estrutura de rede, que nem, que nem um neurônio. Ele está conectado com outros cérebros. Ele, nós processamos informações coletivamente. Pessoal, olha esse fenômeno do RD. isso é fantástico. Isso mostra a nossa conectividade, mostra o quanto que nós, de certa forma, nós conectamos em termos ah, de um assunto ou de uma ideia. É fantástico, o cérebro não atua, não tem essa coisa de tô sozinho no meu quarto, quando eu tô sozinho no meu quarto, eu tô pensando socialmente.
0: Mas que, que Seja consumindo
1: que... pornografia, ou seja, pensando a briga que eu tive com o meu sócio, ou seja...
0: E, mas o que que acontece quando uma pessoa, tipo, escolhe se isolar, porque... A gente tem essa capacidade?
1: Tem, efetivamente. Mas é
0: nocivo, tu acredita?
1: Não, eu acredito que para algumas pessoas pode ser importante se isolar, certo? Nem todos os séries trabalham socialmente da mesma forma, né? O, o custo social, o custo do funcionamento social é muito grande. Mas vocês podem ter certeza, o córtex pré-frontal é uma estrutura social, certo? Ele é feito para a gente se conectar. Se você parar e pensar se você parar e, e analisar os teus pensamentos 90% dos teus pensamentos é você dialogando com alguém 90% dos teus pensamentos você tá conversando com alguém no, como eu não entendi, eu acho por exemplo, você tá lá no teu quarto desvelado, aí você tá pensando porra, o Fábio falou isso, isso e isso cara, mas eu acho que não é isso, eu acho que é isso hum. Pô, eu acho que ele tá errado não, amanhã quando encontrar ele eu vou falar isso, isso e isso eu falar assim para ele, eu vou falar assado para ele, eu vou dizer isso para ele. Se você for parar para observar os seus pensamentos, você vai ver com quanta gente você conversa quando você não tá conversando com ninguém. Nosso cérebro é social. Ele foi construído, ele foi modelado socialmente. Ele é uma estrutura que precisa estar tá efetivamente conectado. Nós nos desenvolvemos a partir das conexões que a gente estabelece.
0: O que, que acontece tu, se tu... É que não tem como, porque o ser humano é um, é um, um animal que já nasce, da, nasce muito dependente, né? O ser humano é um animal que já nasce conectado. Sim, ele é obrigado a ter paz... Porque é tá ele não é obrigado,
1: bom. ele não tem alternativa. É aquilo que a gente é... Esse é o problema do individualismo. A partir do século 17 a gente vai ter uma hipertrofia do individualismo. A gente vai colocar o indivíduo num lugar especial e essa hipertrofia do individualismo às vezes distorce a nossa percepção do quanto que nós somos conectados a gente não é uma unidade isolada a gente é uma unidade conectada se a gente tivesse isolado a gente vai cometer a apoptose né? quem sabe o que é apoptose vai entender o que que eu estou falando certo a, a apoptose é para quem não sabe é o suicídio celular programado né? todo neurônio nasce programado para morrer. Ele só não vai morrer se ele se conectar com outro neurônio. Vai permitir é, que ele receba fatores tróficos que inibam esse processo de apoptose, certo? Nós temos que estar tá conectados. A gente começa a vida conectado com seio, seio né? e com afeto. Então, isso é muito importante para a gente. A gente tende a ter essa hipertrofia do individualismo do qual nós estamos todos imbuídos, eu não estou fazendo uma crítica nisso, a nossa sociedade se, se organiza a partir disso, e esse individualismo tem consequências, mas na prática não existe. Na prática não existe. Isso, isso na internet,
0: sobre esse Olha aí. Tem mas na prática não existe.
1: A Siri me ajuda horrores. Siri, obrigado. <risos>
0: Ela está conectada com a gente ela também. Ela está conectada
1: com né? a gente. Aliás, ela melhora essa conexão. Tem uma coisa muito interessante, né, cara? É, com o surgimento da internet, assim, né, velho? Que, que a internet, ela deu... É, ela deu possibilidade de várias pessoas que tinham experiências privadas de se conectarem, certo? Então, pessoas que gostavam de RPG... Encontraram, criaram sites de discussão, criaram conexões, desenvolveram RPGIs para todos os assuntos. Né? A, a internet permitiu que a gente estabelecesse redes mais amplas. Então, o cara que gostava de coçar a, a orelha direita com a mão esquerda encontrou mais 110 pessoas que têm o mesmo... Isso é, isso é muito legal, porque a identidade tem a ver com a identidade, né? Tem a ver com a forma como a gente se identifica, tem a ver com a forma como a gente se refere a nós mesmos, né? E isso permitiu uma maior conectividade, aumentou nossos conflitos também. Intensificou tudo. Com Intensificou os tudo, né? Mas aumentou nossos conflitos também.
0: E, e assim, toda a discussão que a, que a gente tem, ela tem um propósito. A discussão talvez tenha um propósito. ah Eu acredito que sim. Que talvez seja a pessoa se conhecer melhor, né? Eu acredito Perfeito. que... E, e com isso, ela ter
1: benefícios tá. e... Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por que, que a gente quer se conhecer melhor? Para que a gente tenha uma experiência melhor. Perfeito. Então, a gente quer ter mais controle sim mais controle sobre a nossa experiência isso. a gente quer aumentar a qualidade da nossa experiência isso. então a gente não quer se conhecer melhor a gente quer se controlar mais mas tem como isso é, eu não acho que não mas tudo bem essa é outra discussão
0: a gente resumindo a gente quer melhorar a nossa experiência
1: resumindo a gente quer ter mais controle sobre nós mesmos
2: que é uma coisa impossível
1: na verdade, a gente tem a suspeita que a gente não se controla. A gente só não quer assumir ela como verdadeira porque isso tem muita implicação. É né? a questão do livre-arbítrio. A gente sabe que a gente não tem livre-arbítrio. A maioria das pessoas está ciente do que a gente não tem livre-arbítrio. Mas pensa na consequência jurídica disso.
0: Mas é que não muda nada de a disso. Da consequência é sociológica, tipo, não.
1: Absolutamente é, nada. É
0: meramente... É um pressuposto, tipo, meramente... Sei lá, semântico, tu estabelecer é, isso. Perfeito, é exatamente isso. Não, é não faz diferença formático. prática nenhuma, não tem utilidade. Ah,
1: faz a gente viajar de noite, no quarto sozinho, da cama. É legal, é legal esse exercício de pensamento, ele é reforçador. Sim. Mas na prática não vai mudar nada, a sensação é que você toma decisões.
0: Mas eu acho perigoso esse... Alguns dos conhecimentos que tu passa eu acho muito perigosos até é. pra, pra pessoa fazer uma interpretação, às vezes, medíocre dele e utilizar, é, tipo...
1: É geralmente o que acontece, a gente se arrisca, <risos> a gente se arrisca nisso, <risos> né? Mas é geralmente o que acontece, as pessoas fazem interpretações rasas disso e acabam usando isso como justificativa para sua tomada de decisão.
0: Mas, mas prosseguindo no meu raciocínio, então estamos aqui discutindo várias coisas que estão nos assistindo e o objetivo de todos... É melhorar a experiência. Todo mundo quer ter isso, uma experiência melhor. Isso. O que tu diria, assim, tipo... Quais tu achas que são os pontos chaves para quem, quem quer ter uma experiência melhor? para quem quer ser mais feliz, assim, e atingir essa cara é, a essa primeira coisa, agradar,
1: Cara, a primeira coisa para ter uma experiência melhor é tirar a obrigatoriedade da felicidade. Essa ideia de felicidade, de felicidade plena, ela é efetivamente uma oposição. A gente tem que entender as nossas experiências de uma forma... É, mais prática ou seja, a utilidade que ela tem para nós, o nosso desenvolvimento e aí eu vou substituir o, a ideia, o ideal de felicidade para o ideal de bem viver porque isso, isso é importante cara, você não vai estar feliz, não, não existe não, é impossível você estar feliz o tempo todo é quimicamente é fisiologicamente impossível você estar feliz o tempo todo Certo? O cérebro é uma estrutura que foi construída para criar e resolver problema. Se o cérebro não tem problema, ele cria. Certo? Então, a, a felicidade ela não é biologicamente viável. O que é viável é viver bem. Inclusive, viver bem quando você tem problemas.
2: Existe certo? algum conceito fisiológico de felicidade? Não? Existe,
1: existe. Existe. Eu acho que é possível delimitar é, quimicamente a felicidade certo? delimitar de, de os circuitos que são responsáveis pela felicidade. Mas eu não acho que seja um objetivo. Uma vida feliz não é uma vida desejável. Até porque no desejo a gente tem que ter falta. Falta de dopamina, mas a gente tem que ter falta. Por isso certo? que, tipo, sei lá, o
0: cara às vezes é multimilionário e está infeliz, né? O cara
1: Ele é multimilionário e deprimido. O cara é multimilionário e está tá insatisfeito, né? Porque a estrutura biológica não foi feita para estar tá satisfeita a satisfação não é um destino eu diria que a satisfação é o obstáculo né então é, de, de de certa de certo ou talvez seja o objetivo ao mesmo tempo que é o obstáculo é o objetivo né mas é não dá para a gente pensar que a gente vai alcançar um estado pleno de felicidade a gente vai dormir tarde aqui amanhã a gente vai estar mal-humorado. certo eu vou ter que conviver com as consequências no meu mau humor amanhã, né? E aí, tem uma coisa interessante pra gente, porque a gente está falando muito de liberdade, né? Vocês estão me provocando em relação a isso, né? Livre-arbítrio, liberdade e tal. Eu acho que a gente não tem liberdade, acho que a gente tem pequenas rupturas onde a gente consegue ter algumas práticas de liberdade, né? E eu acho que a gente tem alguma liberdade quando, a gente, quando tá claro as consequências que a gente vai ter que lidar com as nossas escolhas. Por exemplo, eu sei que eu vou me fuder amanhã porque eu fiquei hoje tomando vinho e conversando com vocês. Né? Eu tenho, sei lá, atendimento de manhã cedo, sei que vou me fuder. Bom, eu sei que você vou me fuder, eu tô ciente de que vou me fuder e eu tô enfiando os pés na jaca e foda-se que, que eu vou me fuder. Mas tudo bem, eu tenho ali uma possibilidade de reflexão é, que me permite um pequeno lapso de de liberdade né? ou seja, de certa forma eu gosto muito dessa frase do Skinner já repeti ela mil vezes, a gente é livre na medida em que a gente sabe o que nos controla e aí na medida em que a gente é capaz de gerir as consequências do nosso comportamento certo, essa é o máximo de liberdade a liberdade que eu, que eu acho que a gente tem se é que ela existe, é entre viver bem ou viver mal viver bem, seja com coisas ruins ou com coisas boas porque a gente sempre vai ter coisas ruins e coisas boas. Você não vai conseguir anular as coisas ruins da tua vida. E as coisas ruins são importantes na tua vida.
0: Elas dão até um parâmetro de... Elas
1: dão um parâmetro e elas criam uma estrutura necessária para a gente viver as coisas boas, certo? Então, eu diria para vocês que, de certa forma, se existe alguma liberdade na vida, a liberdade é o gozo, né? E aí o gozo, entenda-se, o gozo gozar a vida, né? Independente... Do que, do, que, do que foi essa construção. E aí é uma coisa interessante pra gente pensar, porque é... essa ideia de gozar a vida, ela depende de uma potência, né? Depende de você assumir a tua capacidade de lidar com as consequências aversivas do teu comportamento. Seja quando você está buscando uma, uma evolução pessoal, né? um desenvolvimento, o um autodesenvolvimento, né? por exemplo, sei lá, vou acordar todos os dias às seis horas da manhã para correr. Isso tem uma consequência. Você consegue suportar essa consequência? O sono, aquela, aquela gravidade aumentada em volta da cama né? pela manhã. Você, tem, você é capaz de suportar isso? Então, legal. Você tem potência para isso. Né? A vida é uma vontade de potência, a vida é uma vontade de desenvolver a potência para que você possa gozar nela, gozar a partir dela, né? Então eu acho que se existe alguma possibilidade de liberdade, ela reside aí. Mais do que isso...
0: Eu já, eu já discordo, na real, porque eu acho que se tu tá falando, se é para falar em liv de novo, se tu já fala que não tem um aspecto, não tem em todos, porque tudo isso ali que tu vai raciocinar e tu acha que tu tem liberdade é modulado é, por coisas é, que já aconteceram.
1: É, é verdade, mas a reflexão te permite com que você modifique isso. Sim. Né? Te dá o. O aprendizado te permite que eu modifique isso. Vamos lá voltar para a questão isso. do cachorro. Do cachorro. Do né? O cachorro, ele que fica <risos> paralisado com o cachorro e só tinha duas escolhas: lutar ou fugir. Né? E outro cara que conhece o cachorro, que tem muito mais conhecimento sobre ele, tem uma diversidade de comportamentos maiores. Então, ele pode acionar comportamentos que qualifiquem melhor as consequências que vão surgir daí.
0: Então, tu acha que talvez para a pessoa ter uma melhor experiência, né? que era o ponto que a gente estava trazendo, ela ter mais conhecimento pode trazer a ela uma melhor experiência? Cara, não
1: existe melhor experiência. Existe uma organização da experiência... É, que está de acordo com a tua necessidade e o funcionamento. Porque quando você qualifica a experiência como melhor ou pior, isso já é um envejeamento perceptivo. Você vai dizer, pô, cara, é muito melhor eu estar tá tomando vinho, falando é, no Sem Groselhas, do que, por exemplo, eu estar, tá, sei lá... É, na fila do banco para pagar uma conta porque o meu aplicativo deu pau. Eu tenho que falar com o meu gerente do banco porque minha ceia ferrou, certo? Então, é, é, já, é, já envolve uma série de valores, já envolve um, uma série de critérios que é, vão qualificar, vão dar o um valor para essa experiência. A gente não foge disso, a gente não tem como fugir do valor que o cérebro dá para as nossas experiências, que é baseado exatamente nas nossas experiências tá, anteriores.
0: Reformulando a frase, eu gosto Por muito. Favor. que tu Sempre pega nas questões semânticas, pô, é isso nos conceitos. É, é impressionante
1: isso porque a gente, nosso problema é só as questões semânticas na linguagem a gente se relaciona a partir das questões semânticas como ele produz significado, como você produz significado e como eu produzo significado mas por favor, mas é continua muito, é muito
0: prazeroso esse, esse passo atrás sempre, assim, é, é, é gostoso é, tá, então digamos que a gente tem um objetivo de é, ter uma percepção melhor da nossa experiência as pessoas têm isso. Elas perfeito, talvez estejam nos assistindo por perfeito, isso e tal, tal, perfeito. tal. Isso, o, o primeiro passo, assim, digamos, que tu deu um primeiro parâmetro, seria desconstruir essa ideia de felicidade plena e tal, 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 e perceber que a gente é. vai ter diferentes altos e baixos é, e lidar com o, isso. Que
1: o sofrimento é parte das nossas experiências. E ele não pode ser desconsiderado porque ele é importante.
0: Tá. E um segundo fator importante talvez seja essa buscar um conhecimento e compreensão desses... Desses sistemas.
1: Isso. Porque na medida em que você vai criando conhecimento, você vai criando redes de processamento alternativas. Certo? Uhum. Então, você vai ampliando as possibilidades de resposta e vai ampliando as possibilidades eh, de como que você constrói o ambiente né da tua percepção. E essa mudança tem um efeito na nossa experiência. Então, por exemplo, é muito normal as pessoas chegarem no processo clínico e trazerem informações que para elas são extremamente sofridas. Né? Ou, ou seja, tem um valor negativo muito grande, a tal ponto de que elas querem se livrar disso, certo? O, o, a intervenção terapêutica não necessariamente vai fazer elas se livrarem disso, mas vai mudar a relação que elas têm com isso. De forma que esse valor totalmente aversivo, ele, de certa forma, é, seja remodelado, certo? A gente tem uma modelagem em cima dele e ele, de certa maneira, se torne... Eu vou usar uma palavra que... Eu vou usar uma palavra porque eu não achei outra melhor. Ele se torna insuportável, certo? Então... É, muito do nosso objetivo não é efetivamente viver na felicidade, mas é tornar o sofrimento suportável e construtivo, certo? Mais do que buscar essa ideia de felicidade. Essa ideia de felicidade é uma merda, ela é uma, uma merda, causa
0: infelicidade, ela também. causa
1: muita infelicidade. Né? Agora, a ideia de viver bem, inclusive, viver bem quando você tem problema, o que é viver bem? É efetivamente estar. Tá tirando da vida tudo que ela tem para te oferecer. certo? Essa ideia de viver bem, para mim, ela é muito importante. Pode ser que no futuro eu abra a mão dela e diga, olha, essa porra é inútil. Mas hoje, para mim, ela faz muito sentido.
0: Também é um parâmetro relativo. né?
1: Tudo é um parâmetro relativo. O cérebro é um construtor de relações probabilísticas. Por isso que ele não, é um não existe um parâmetro fixo. Certo? O cérebro analisa todos os dados, relaciona ele entre si e faz um cálculo
2: probabilístico. E isso é muito individual, né? A tua
1: Sim. probabilidade é muito diferente muito da minha. Diferente, exatamente. A forma como eu avalio essas probabilidades é muito individual, porque depende do conjunto de dados que eu tenho para processar.
2: Perfeito.
1: Como os dados que você tem são diferentes dos dados uhum. que eu tenho, a gente vai ter realidades díspares, né? É, a gente tem que botar o ponto Nossas realidades são muito parecidas, certo? Mas elas, efetivamente, em muitos aspectos, podem ser
2: distorantes. E quanto mais parecida for a minha real, por exemplo, eu com o meu irmão, a nossa ferramenta probabilística aqui vai ser muito mais parecida do que a minha contigo? Isso. Por isso que a gente tem uma conexão maior com as pessoas. Certo. É, a, a
1: gente diz que os opostos se atrás essa é mentira. Em termos humanos, não. A gente se atrai para aquelas pessoas que pensam parecidos com a gente. Por isso que quem está assistindo a gente hoje provavelmente tem interesse em psicologia, neurociência, tem interesses em comuns com a gente, tem uma visão de mundo em muitos aspectos que é partilhada com a gente. Né? A gente, a gente se conecta com pessoas que processam informações parecidas com a
0: gente. Mas, mas mas é prazeroso o confronto também tipo para algumas sim, pessoas também é muito prazeroso
1: sim pra... óbvio para todo mundo eu acho né não o confronto mas o processo cognitivo resultante desse confronto né desafiar as próprias crenças é muito prazeroso e muito angustiante ao mesmo tempo né velho é, o, 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 existe uma coragem para a gente pensar o, o pensamento pode ser muito aflitivo pensamento pode é, ser muito angustiante. A gente precisa ter um, uma coragem para mergulhar nele. Mergulhar em determinadas áreas, em determinadas áreas do pensamento. Você precisa ter uma coragem, porque vai te desestabilizar, vai te desestruturar, vai tirar o chão e os apoios de crenças que você tem para se, se orientar pelo mundo. Então, o exercício do pensamento, da reflexão, da dúvida, ele é um lugar desconfortável né, é, com o tempo a gente aprende a ficar confortável nesse lugar desconfortável, né? Eu falo para vo vocês que, eu, eu, que eu, me sinto muito, eu me sinto muito mais confortável com a dúvida que com a certeza. A certeza me parece o um tanto quanto imperativa, né? A certeza não me dá flexibilidade, a certeza não me dá alternativas. Certa dúvida me deixa livre. A dúvida me liberta.
0: Mas isso foi algo tipo que tu é, condicionou o teu cérebro, assim, tipo uma pessoa que começa.
1: Não, a... eu não conheci porra nenhuma. Eu sou produto desse condicionamento. Não, eu não fiz isso ativamente. Eu não escolhi fazer isso. Eu não tive escolha para isso. A vida me levou para isso. Sim. Os livros, o conhecimento, as demandas, as contingências me levaram para isso. Eu não escolhi, olha, eu vou escolher a dúvida como companheiro de vida porque ela é legal. Uma coisa que eu caí em cima dela e caí em cima disso e eu agora tenho que lidar com isso. Não é uma escolha. É um destino. Uma é consequência. Uma, é uma consequência e... de coisas que eu não controlo.
0: E, e quais são quais são as coisas que tu implementa assim no, no teu dia a dia? Quais são as... Deixa eu pensar numa frase melhor. Quais são as coisas que tu, que tu vê hoje como muito importantes pra ti, pra tu viver bem, assim? Tipo, o que, que, tu, que tu traz no teu dia a dia, assim, que Cara, pra ti é necessário? Cara, uma pergunta
1: filha da puta, porque ela é uma pergunta longa, né? Eu teria que fazer uma fila de coisas aqui. Mas eu acho que é... Se eu pudesse resumir a qualidade da experiência, né? A qualidade da presença que eu tenho diante da da experiência assim, né mas é uma pergunta filha da puta, tem um monte de coisa legal na minha vida que eu quero que mantenha que me gera ansiedade só pensar em perder elas, né é... eu acho a vida legal pra caralho né? eu acho a vida muito bacana é... a minha vida é muito legal pra caramba, eu não tenho é... eu não tenho dúvida de que ainda que eu viva na dúvida a minha vida é do caralho <risos> certo mas, cara, se a gente for pensar em eventos, assim cara, tem uma coisa interessante, assim né? a coisa do autodesenvolvimento. E, e veja assim, quando eu falo em autodesenvolvimento, não é autodesenvolvimento com propósito. Né? Ah, não, eu quero ser um psicólogo do caralho para ganhar muito dinheiro. Não é isso, porra nenhuma disso. Quando eu falo de autodesenvolvimento, é, cara, eu quero, eu quero pegar um tubo mais profundo do que eu costumo pegar. É, eu quero ter um tempo de qualidade me divertir mais com meu filho, que tem uns 5 anos hoje, do que eu me divertir com as minhas filhas, por exemplo. né Então, na verdade, é uma tentativa de aprofundar a experiência. né Eu, 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 eu entendo a experiência como você está no mar. né A experiência... Você pode é, pensar em atravessar esse mar tanto em extensão quanto em profundidade. né Eu gosto de ter extensão e profundidade. <risos> né? Então, eu, 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 eu penso na experiência como um mergulho na vida. Né? Aliás, esse é o conceito que eu gosto de utilizar para ética. né? A ética é a forma como a gente mergulha na vida. né? Eu gosto de mergulhar profundo. Nem sempre eu consigo, mas eu gostaria. Nem sempre eu tenho fôlego para isso. né? Mas eu gostaria de profundo das minhas experiências. Em, né? De em que todos essa... os
0: aspectos, tu tenta buscar em isso.
1: Em todos os aspectos. Eu acho que isso é uma coisa que está é, bem generalizado em muitos aspectos. Da minha vida, falando de uma de uma situação pessoal, isso obviamente não precisa ser o objetivo ou o propósito de todo mundo, mas eu assumo a expectativa que a gente só tem uma vida e que essa vida é eterna, eterna por quê? Porque é a minha experiência, a minha experiência nunca começou e nunca acaba certo Então, eu tenho que viver ao máximo ela, ao máximo no sentido de explorar todas as possibilidades dessa experiência desde que eu seja capaz de avaliar as consequências. E, de novo, se existe alguma possibilidade de liberdade de escolha, ela está ligada a estar tá ciente das consequências que, é as minhas que as minhas não escolhas têm sobre mim. Certo? É... Eu trabalho muito com muitas pessoas com problemas de relacionamento, com questões relacionadas. Ah, teve namorado, rompeu com o namorado, enfim, né? E para essas, essas pessoas, às vezes, muitas dessas pessoas uh, vêm com o discurso: ah, é, eu nunca mais vou conseguir me entregar, eu nunca mais vou conseguir me relacionar com a vida. A gente só consegue se, se entregar para um amor e para um relacionamento quando a gente tem é, ciência de que a gente pode se fuder à vontade, que isso. A gente vai ser capaz de se levantar e, opa, bora de novo para isso. Isso tem muito a ver com, com a minha relação com o skate, né? Skate, a gente cai, se foge, mas a gente levanta e vai lá e tenta. Você tenta dez vezes a manobra, cai nove para acertar uma. Sai todo fudido de lá, mas feliz. Sai todo estrupiado, cheio de hematoma, vai feliz. Né? E, e, e isso é muito importante para mim. Isso é, e, isso é o que a, que eu chamo, de certa forma, de filosofia de vida. Né? E, e tá amparado efetivamente nas, nas minhas experiências. Né? e na forma como eu crio metáforas das minhas experiências do skate para <risos> viver, por exemplo, as minhas experiências afetivas Certo. então isso, isso para mim é muito, muito importante e né? isso tem a ver com o sistema nervoso central? tem, tem, eu poderia fazer várias relações com o sistema nervoso central mas isso tem muito mais a ver com a postura que a gente tem diante da vida e isso que é importante no processo terapêutico. Agora, deixando a neuropsicologia de lado, que eu não fiz quase nada, né? Estou é... falando muito mais de ética. Né? Isso tem a ver com, com a, a, o processo terapêutico. É o quanto que eu estou disposto a me ferrar para viver bem. Isso é foda, né? A minha disposição, a maioria das pessoas quer viver bem sem se ferrar muito. Aí tem uma vida de merda tem uma vida medíocre não gosta da palavra medíocre mas eu vou usar elas aqui porque viver bem inclui estar tá disposto apto e capaz de lidar com as consequências das suas não escolhas não sei se faz sentido isso para vocês
0: faz mas é, é que é, é controverso porque ao mesmo tempo que tu precisa disso o cérebro meio que não quer isso assim tipo ele... você
1: precisa disso porque o cérebro não quer então, a é. gente chama isso de reforço negativo. Mas a gente o cérebro tá aqui... vai trabalhar pra evitar isso. E a gente precisa disso. E a gente precisa disso pro cérebro trabalhar pra evitar isso.
0: Mas é louco, né? Talvez... Ah, é
1: pra fuder os cocos do Gaudério, né, velho?
0: Mas isso, isso, isso também acontece, tipo, em outras espécies ou não?
1: Cara, daí a gente. É, daí tem um conceito que eu não gosto, que é o conceito de consciência. Por que, que eu falo tanto de experiência? Para evitar o conceito de consciência. Né? Porque a ideia da consciência seria assim, uma tela onde a experiência é projetada. E eu não acredito nessa tela, eu acredito só na experiência. O conceito de consciência é um conceito controverso. É um conceito difícil de elaborar, é um conceito escorregadio, é um conceito sujo. Certo? Então, eu trabalho com o conceito de experiência. Por que que eu trabalho com o conceito de experiência? Porque a gente não pode negar a experiência. Você está tendo uma experiência? Tá, você está tendo uma experiência? Tá, eu também estou tendo uma experiência. O que, que é a experiência? É isso que eu estou tendo agora. Certo? Aliás, eu posso até, por exemplo, estar tá alucinando aqui. não sei que eu esteja malucão, doidão, criando alucinações, né, velho? Eu posso estar tá alucinando, então eu tô lá no meu banheiro, cagando e alucinando que eu estou, não sei, groselha, conversando com vocês.
0: Tu pode estar numa simulação. É
1: numa simulação, que seja... Certo? Mas ainda que isso esteja acontecendo, eu estou vivendo essa experiência. Vocês podem ser, vocês podem, não? Vocês são produtos do meu processamento de informação. É que nem aquilo que tu falou do sonho lá no começo. Exatamente, né? Exatamente. vocês são produtos do meu processamento de informação. Vocês existem enquanto uma construção minha, uma construção cognitiva minha certo? Ou seja, vocês não existem separados de mim. Vocês são uma extensão da minha existência e da minha percepção. Ela só é colocada em, em oposição em um determinado momento do processamento onde eu crio uma imagem do eu e uma imagem do outro. Certo? Mas eu essa diferença, ela não existe, porque vocês, assim como eu, sou uma experiência minha. Eu tenho uma experiência comigo e tenho uma experiência com vocês a natureza da nossa identidade é a mesma, né? De ser uma experiência para o de ser uma construção que o cérebro faz, onde em determinado momento ele localiza as coisas. Olha, isso aqui sou eu, isso aqui é os outros. Eu sou responsável por isso aqui, isso aqui se foda, certo? Mas é o cérebro que constrói essa experiência. Eu e os outros são exatamente têm a mesma natureza que é a natureza dessa vivência experiencial. Certo? Por isso que o individualismo é, é, uma, é uma hipertrofia de um aspecto do cérebro, porque nós não somos individuais, nós somos estruturas coletivas, que nos organizamos coletivamente e que vivenciamos as coisas coletivamente. Por isso que o individualismo também cria um ambiente propício para se criar determinados quadros de doenças mentais específicos. Certo? Se nós fôssemos mais coletivistas, essas doenças metais seriam diferentes <risos> das que são hoje. Certo? Então, efetivamente, essa relação entre eu e os outros é uma relação construída para organizar o ambiente de forma que eu consiga interferir nele de uma maneira específica.
0: Mas eu, eu tinha... Voltando na pergunta que a gente se em outro para o que eu tinha perguntado tipo em relação ao, aos animais tipo eles têm essa questão de lutar contra o próprio cérebro ou por eles terem um é, córtex menor não tem como eu eles saírem amido... não tem como saber porque... não tem
1: porque eu não consigo viver a experiência deles a experiência deles é privada para eles e aí é o problema do conceito de consciência né eu não tenho como afirmar a consciência de vocês porque eu não tenho como afirmar a experiência de vocês. Se eu estou surtando, eu só tenho como afirmar a minha própria experiência. O, o único acesso direto à experiência que eu tenho é só um. A minha experiência. Só existe uma experiência. A minha, a tua e a dele. Não existe experiência além dessas. É, pelo menos dentro dessa perspectiva do individualismo. Né? Por quê? Porque o cérebro, cada cérebro constrói uma, a sua própria o seu próprio mapa
0: é, mas isso tudo é dentro dessa visão, né? porque se for pegar uma visão, sei lá, de cunho religioso é completamente diferente porque pegar... é uma visão essencialista, né?
1: É uma, ser... é uma visão que atribui a cada um de nós uma essência uma certo? alma um... é uma alma, uma essência uma verdade interior né? a gente não é uma essência, a gente é uma diversidade se a gente fosse a essência a gente não tinha conflito a gente tem conflito porque a gente pensa uma coisa, daqui a pouco pensa outra. Numa uma hora uma coisa é legal, outra hora ela é ruim. A gente tem conflito porque a gente é uma diversidade. Se a gente fosse essencial, a gente não tinha conflito. Estava tudo resolvido. Era só voltar para a nossa essência, reconhecer a nossa essência. Ah, okay. ok. Se a gente fosse essencial, a psicologia não existia. A, gente, a psicologia existe porque a gente é diverso, porque a gente tem tendências neurocognitivas e essas tendências neurocognitivas muitas vezes são conflituosas. Eu quero uma coisa que a minha regra não permite.
0: Entendi. Certo? Vamos dar uma olhada nos superchats aí, pô, Eu já tô me sentindo mal Ele de mandou... te segurar agora. Ele mandou pra ti ali
1: no... Ah, Não, eu tô tranquilo, negão. Né? Só dei uma olhada aqui pra ver quanto Não, que... Maluco, quanto de
2: mau humor eu vou ficar amanhã. <risos> Deixa eu pegar Não aqui. Não queremos acabar com o Dia de Ninguém, né? Não, hum. e,
0: inclusive tu já fica convidado pra vir outras vezes aí. A gente... O povo clama por um episódio tu e o Wesley, mas aí a gente tem que começar meio-dia. Mas daí é. daí eu vou me preparar, tem que me preparar pra isso, porque o cérebro vai derreter aqui. É, tem que preparar o audiência, A gente tem que revezar, eu acho. Daí, a é. Ou a gente põe só os dois e a gente fica igual o um
2: <risos> tá, eu já fiquei igual o um manequim hoje aqui, tá louco? Não, tá louco. Hum, meu cérebro é puramente matemático, engenheiro, essas coisas, humanas bocadinho Cara, aí. o
1: cérebro matemático é um cérebro muito importante pra gente. Mas pra a
2: mim, isso aí passa a matemática. A matemática de é demais, uma linguagem, velho. A única,
1: a única questão é que a matemática nem sempre tem a flexibilidade, a, a, a linguagem a matemática nem sempre tem a flexibilidade que a linguagem semântica tem. É sempre uma é extremamente flexível, a outra rígida. A outra Você sempre vai chegar no mesmo resultado, certo? Uma é um algoritmo, a
2: outra <risos> é uma aproximação. Então... É, a conclusão que eu cheguei dessa nossa conversa toda é que tudo é matemática. Eu tenho um conceito meu que tudo é matemática, eu, tudo é física. Eu acho que dá para... Tudo é produto de, de uma interação de uma coisa com outra. Isso, isso.
1: Isso só é matemática. Que a gente, só que a gente está lidando com uma teoria do caos. Aliás, é muito legal isso, porque o cérebro é a ordem no meio do caos. O cérebro é o que, que organiza o caos. Né? A gente tem um caos energético em volta da gente. O cérebro vai lá e diz, não, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. A gente mapeia esse caos e a gente, opa, as coisas estão em ordem.
0: Mas, na verdade, é só uma, uma enganação, né? É Se sempre uma enganação. Do... Posso ler? Pode. Lê ler a primeira e acho que vamos deixar o Wesley mandou um aí. deixar por último. Aqui, eu
2: o Lucas Pesato, nosso amigo, um abração, obrigado pela pergunta. Valeu, Lucas. É, obrigado pela pergunta, não, ele falou, como assim, sem perguntas. Foda. <risos> obrigado, Lucas, poupou o meu trabalho. <risos> só, quero, só quero agradecer a vocês por esse trabalho de divulgação da neuro e psicologia. Aproveito para deixar um grande, um grande abraço para o mestre Fábio. Hum, Sinta-se abraçado aí, Lucas, valeu aí pela consideração. Pô, sem palavras, irmão. Mostra. Muito obrigado. O brabo da redação. Perim, tu é sensacional. Um abraço. O brabo da redação disse que quer vir aqui, viu? falar com vocês. O cara é foda. Ele é brabo? Ele é brabo.
1: Não, ele é vacio, <risos> mas ele é ele, mas ele, ele,
0: ele, ele quer fingir que ele é brabo, velho. Vou trazer. Não tem como não confiar numa indicação. Não, pô. pode é. trazer
2: ele aí, que vai com ser certeza. legal. Um abração, irmão. Obrigado pela, pela mensagem, tá? E do nosso amigo Eslen Delanogari. Bah! Agora vem a bomba. É, uma, não é uma pergunta, é uma afirmação que ele fez em algum momento da nossa conversa aqui, que ele falou. Incompatibilidade evolutiva, setinha, Ser humano tem um sistema fisiológico selecionado por um ambiente totalmente diferente do atual. Perfeito. Aí vem obesidade, Perfeito. depressão, estresse. Perfeito. Muda o ambiente, muda a função. O, o, o que o Wesley tá falando é o seguinte, cara, nosso cérebro não foi
1: desenvolvido para a tecnologia que a gente criou. A gente tem que se readaptar. Certo? O cérebro tem objetivos claros de criar uma situação de conforto. A situação de conforto é bom? A situação de conforto é desconfortável. A gente precisa... É, Vitória Carvalho, ouça bem isso, Vitória Carvalho é minha esposa. A gente precisa sair da zona de conforto para se sentir confortável. Se a gente fica sempre na zona de conforto, a gente está cultivando desconforto. A gente precisa estender nossa zona de conforto saindo dela e criando uma capacidade de nós é, nos relacionarmos com o desconforto de forma que ele se transforme em conforto. Certo? Então, a gente vive numa vida que é uma vida extremamente confortável. Eu acho que é isso que o Ezra está falando. Negão, se for, se eu estiver dizendo besteira, você me corrige aí. Mas, assim, a gente vive uma vida extremamente confortável e nós nos adaptamos essa vida confortável de forma que qualquer coisa que a gente fica sensível para qualquer coisinha, né? Daí ele vai falar dos ele vai falar dos mimados dopaminérgicos, ele <risos> adora esse termo. né? Mas é um pouquinho isso, velho. A gente tem que estar tá sempre explorando os nossos desconfortos. E sair da nossa zona de conforto faz com que a gente tenha a capacidade de, de se organizar para buscar um conforto que não dependa exclusivamente do
0: ambiente externo. Mas o, é. o problema é tipo, desse, desse avanço tecnológico que teoricamente é, trouxe uma questão ambiental muito pontual e muito diferente do que a gente estaria fisiologicamente selecionado para estar presenciando. É um, um, um fator externo, né, que foi criado, interno, sei lá, que a, gente, a seleção natural continua acontecendo e a gente vai ser selecionado em função disso. sim. Sim, então, de certa forma, a gente sim. É tipo como se tivesse caído um cometa, mas o cometa que caiu é que a gente inventou a internet o, é, e uma linguagem... A e tudo. É, a tecnologia.
1: Gente, é, a gente e as demais espécies vão ser selecionadas a partir desse contexto. Né? É, é interessante isso, né, cara? Eu, 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 eu tentei conversado. o Wesley andou lendo um livro que eu gosto muito, que é o livro que chama Para Compreender o Comportamento do William Baum. Né? E o William Baum, ele vai botar o comportamento como a, 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 a estrutura permanente primordial de seleção tanto em termos evolutivos né de evolução é, de seleção natural quanto em termos de evolução cultural e isso é fantástico as pessoas não se dão conta do quão revolucionário é essa ideia certo apesar de ser uma ideia muito antiga, uma ideia que já está estabelecida desde da primeira metade do século 20. Né? e isso é muito legal essa discussão que a gente está tendo de livre-arbítrio é uma discussão muito antiga velho. o Skinner já chutou a bunda do livre-arbítrio faz muito tempo né? o Foucault no, no debate dele com o Sartre já abandonou o Sartre enfiar a liberdade só Deus sabe aonde certo Então, não é uma discussão nova, a gente não está trazendo uma discussão nova, a gente só está colocando novos elementos a partir das neurociências que trazem evidências efetivamente que essa ideia de que a gente tem uma essência, de que a gente pode fazer uma escolha a partir de parâmetros é, independentes do contexto, ela é muito ilusória. Certo? Ilusória e, de certa forma, cara, é... É filha da puta, desculpa o termo, assim, mas Não é foi. filha da puta por quê, velho? Porque te coloca no lugar de escolha, te cobra por esse lugar de escolha, sem que te dê as condições de você entender essa escolha. E aí o processo terapêutico é exatamente isso, é você entender as condições que fazem com que você tenha determinadas escolhas, determinadas tomadas de, de, de decisão. Ou melhor, explica pra você como determinadas tomadas de decisão, determinadas escolhas constrói você. E isso, isso é muito importante. Não é, a gente que, não é a gente que faz as escolhas. É as escolhas que fazem a gente. Certo? E isso é muito importante no processo terapêutico. Quando as pessoas entendem que elas têm que olhar não efetivamente é, para a maneira como elas... É, idealiza o um ambiente, idealiza as consequências da escolha dela mas sim para os parâmetros que estão é, relacionados a essas escolhas, aí isso vai fazer a diferença total na vida delas, certo? Quando elas param de se culpabilizar e começam a operar, certo? No sentido de, puta que pariu, velho, o que, que, o que, que me levou a isso? Quais foram os, os estímulos antecedentes que determinaram isso, a minha história, é, o que estava acontecendo na hora, o meu estado fisiológico naquele momento, né? a minha história evolutiva. Né? É, como é que, essas, que esses aspectos é, se organizaram para determinar a minha tomada de decisão? Aí isso faz toda a diferença. No
0: mas, mas tu compreender isso não necessariamente te leva a mudar.
1: Sim, te leva a mudar. Porque na medida, você só pode compreender isso quando você cria novas conexões no teu cérebro. Sim, quando você certo. cria uma camada de conhecimento adicional. E quando essa camada de conhecimento adicional é criada, ela começa a influenciar na camada anterior. Então, se você, se você cria um conhecimento sobre como você toma as decisões, esse conhecimento vai influenciar na tua tomada de decisões, na próxima vez que você tomar decisões.
0: Mas, mas não necessariamente é o suficiente para... Como claro. é que eu vou te dar um exemplo? Por exemplo, pode ter uma pessoa que fuma e com certeza ela sabe todos os malefícios do cigarro e talvez ela saiba até quais foram os fatores isso. ambientais da vida dela que isso. levaram ela a gostar do cigarro. Mas ela não sabe
1: quais são os fatores que estão fazendo com que ela acenda o próximo cigarro. Exato. Quando ela souber é os fatores que fazem com que ela acenda o próximo cigarro, daí ela pode operar esses fatores. Daí ela vai estar assumindo algum grau de liberdade em relação a isso.
0: Sempre? Isso é uma afirmação? Ah, é uma afirmação, mas sempre
1: é. Um... Aí sempre você me fode, né, negão? Na maioria das vezes.
0: Probabilisticamente é isso que acontece. Eu não sei se é. eu concordo, eu não sei se eu tenho o direito de discordar, né? Mas. É, eu, eu tô... foda-se!
2: <risos>
0: mas é que tipo assim, nessa questão do cigarro, assim, vamos pegar. Tem como a gente pegar alguma questão mais simples do que isso? Não, mas é, é que eu não consigo entender. É, tipo, porque assim, ó, o, o Ellen passou alguns conhecimentos. Você não consegue entender porque você
1: experimenta a vida como essência. Você não consegue entender porque você, a tua experiência, apesar de disso ser uma distorção, o interesse é que você tem uma essência, que você tem uma verdade interior que vai tomar essa decisão.
0: Não, mas eu não me importo com isso. Eu já aceitei isso, isso do David. É Na verdade. Tô não faz diferença saber, eu tô foda-se porque não é. faz diferença saber se tu tem ou não. Mas eu não eu não consigo compreender essa tua afirmação, tipo, de falar que se ele compreender os fatores que levam ele a acender o próximo cigarro talvez faça ele conseguir isso. parar. Mas eu acho que mesmo se ele compreender porque talvez se ele parar e assistir um filme que explique mas, todos os fatores que levam é ele a acender... isso
1: às vezes não é suficiente. Porque Porque o conhecimento que vai criar uma uma variabilidade comportamental não é o mesmo para todo mundo. Para algumas pessoas, essa camada de conhecimento vai ser suficiente para que o córtex órbito frontal seja ativado e crie uma influência inibitória sobre o comportamento de acender um cigarro.
0: E é uma linha muito difícil de delimitar também, né? Impossível. Porque
1: cada pessoa tem o seu próprio... O seu próprio perfil, seu próprio design, Sim,
0: é, um, é um cálculo extremamente complexo. Por isso né? que a gente precisa da
1: psicoterapia. O que serve para ele não serve para você. A psicoterapia é a ciência aplicada ao comportamento individual. O que, que você faz no processo de psicoterapia? Se avalia as consequências que fizeram você chegar onde você está. E a partir dessa avaliação, a partir dessa análise comportamental, essa análise cognitiva, essa análise neurocognitiva, você tenta ver o papel e o peso de cada um desses fatores. E aí você vai tentar estratégias para manipular esses fatores de forma que você tome uma decisão de não fumar, de não comer comida atualmente palatável, de não consumir pornografia, de não xingar alguém, de praticar um esporte, de praticar um esporte.
0: Então, Sim. na verdade, é, esse movimento, por exemplo, do RD, ele funciona muito bem como um ambiente modulador para as pessoas que estão ali inseridas e também um ambiente de aquisição agora, de conhecimento.
1: Agora, a gente tem que entender que o RD é um ambiente constituído por pessoas. O ambiente é as pessoas. O RD não existiria sem pessoas. O nosso ambiente é sempre um ambiente social. Não existe um ambiente para nós, seres humanos, que não seja social. É sempre vai ter esse impacto social. Nós somos estruturas de processamento de informação altamente conectados. Por isso que as redes sociais fazem tanto sucesso. Certo? Por isso que a gente tem audiência no Sem Groselha. A gente tem audiência no Sem Groselha porque vocês são legais pra ele também. Vai é... ser fora disso é porque tem pessoas interessadas nesse assunto. Por isso que a gente está discutindo neurociências aqui. Né? então é, de novo né a gente a gente entra nessa discussão aí tem, tem um tem conceito eu vou eu vou falar disso porque eu tô muito afim de falar disso
0: fique à vontade
1: ah, tem um conceito que tá lá no livro do William Baum esse que o Wesley gosta né Wesley fala pro pessoal para ler esse livro para compreender o, o behaviorismo, o comportamentalismo o behaviorismo, né esse livro do William Baum ele tem um conceito que não é do William Baum mas que o William Baum trabalha lá que é o conceito é, ligado à economia conceitual. O que, que é economia conceitual? Economia conceitual é quando eu digo assim, cara, deu a hora, eu vou para casa, certo? É um comportamento verbal que encerra um monte de outros comportamentos constituintes. Quando eu digo que eu vou para casa, eu digo, ah, eu vou pegar minhas coisas, eu vou pegar meu telefone, vou chamar o Uber, vou esperar o Uber ali fora, vou entrar no Uber, vou... e até em casa, olhando o Instagram, o impacto do, do grosero nas redes sociais, né? chegar em casa, tirar a chave do bolso, abrir o portão, abrir a casa. Então, tem um monte de comportamentos encadeados que dizem respeito a ir para casa. E, e isso é uma coisa muito interessante, porque essa economia conceitual cria, em certos aspectos, a capacidade da a gente... É, poder se referir a grandes sequências ou grandes cadeias de comportamento sem que tenha que especificar elas, sem que eu tenha que dizer, pessoal, agora eu vou pegar meu telefone, meus bonés, minhas coisas, meus presentes, eu vou até ali fora e enquanto eu estiver ali fora eu vou ficar chamando, botando o dedo no aplicativo, desse aplicativo aqui pretinho que tem o B, aí, então, eu vou para casa encerrou todos esses comportamentos e isso é interessante, cara, porque é, quando a gente usa o comportamento verbal para especificar o nosso próprio comportamento a gente, de certa forma, tá influenciando no comportamento das outras pessoas mas quando eu digo, por exemplo, assim ah, eu vou arrumar minha casa arrumar a casa arrumar a casa é um negócio que envolve uma sequência muito grande de comportamentos né, e aí eu penso assim, não, eu vou arrumar minha casa parece uma coisa simples Daí eu começo a arrumar meu armário. Pronto, passei a manhã toda ali, só dobrando roupa. Certo? A nossa economia conceitual cria uma distorção perceptiva na gente também. E por que, que eu estou chamando a atenção disso? Porque, por exemplo, muitos pacientes meus, eu peço para eles fazerem um cronograma de atividades. Daí eu vejo lá, o... tem uma paciente minha que deve estar tá se identificando muito nisso agora. Mas eu peço para eles fazerem o um cronograma de atividades. Daí eu olho assim, segunda de manhã, tem cinco tarefas na segunda de manhã. Eu vou arrumar casa, eu vou é, na loja comprar os negócios, eu vou levar o carro para roubar e trocar o pneu e vou passar no banco para conversar com o meu gerente sobre o empréstimo. Cara, ninguém faz isso numa manhã. Uma atividade dessa que ela leva um monte de horas... Certo? Mas essa economia conceitual faz com que ela tenha ideia uma ideia distorcida em relação ao tempo que ela vai gastar para isso. Porque ela não avalia todos os componentes dessa ação. E aí o que, que acontece? Ela cria uma lista com 20 mil itens para fazer de manhã. Ela vai dar conta dessa lista? E se ela não der conta dessa lista, como é que ela vai se sentir? Frustrada. Frustrada e com baixa eficácia? Que tipo de sentimentos vão estar tá permeando ali? Sentimentos aversivos, certo? Então você vê que de certa forma a, a, a gente tem que ter uma atenção especial para a linguagem. Porque o que controla a linguagem não controla os outros comportamentos. A nossa linguagem é um comportamento específico, conectivo e que tem características próprias. Por exemplo, o que eu estou falando aqui para vocês tem um controle específico. Vou usar um exemplo mais fácil para a gente entender isso. Você acha que algum pai vai dizer para o filho assim, não, filho, mentir é uma coisa que é aceitável em determinados contextos? Ou um pai vai dizer assim, não, filho, mentir é errado. O que que acha que o pai vai dizer? Mentir é errado. Mentir errado. Um, um pai mente? Normalmente a gente mente descaradamente o, o dia inteiro, certo? A mentira é muito importante para nós. A mentira tem um papel social muito relevante. Certo? Mas por que, que eu estou dizendo que menti errado? Porque existe uma regra, existe um controle sobre o meu comportamento que faz com que eu emita um comportamento verbal que inclusive vai contra o meu comportamento real. Se chega a, a, a minha esposa, isso não é para ti, Vitória. <risos> chega a minha esposa e diz, amor, eu cortei o cabelo, o que, que você achou? Ela ah, tá linda. Por quê? Porque tem consequências. Se você tá uma merda, você vai ter que amaciar o sofá o resto do mês. Essa,
0: essa questão que tu falou da, da economia. Conceitual. Conceitual ou Ela seja
1: como a gente usa é, unidades de comportamento verbal para englobar grandes unidades grandes cadeias comportamentais
0: mas isso acaba gerando essa perturbação da percepção né sim isso a percepção temporal. por exemplo uma estratégia que que eu pensei agora assim eu, eu já até faço algumas coisas assim eu antes eu organizava minha agenda e eu botava tipo tal coisa e eu sempre tinha essa percepção muito muito distorcida, a, a distorcida. Do tempo. Totalmente. E eu comecei a fazer, tipo, eu boto a tarefa e lá na descrição eu boto a descrição da tarefa, sabe? Daí eu comecei a dimensionar melhor e eu senti um benefício Aí,
1: aí, aí você olha tudo que a tarefa envolve. E você diz, opa, não vai, um... dar, não vai dar pra fazer em uma hora isso.
0: Tu faz um cálculo melhor. Melhor. Perfeito. Isso te frustra
1: e, menos. E é interessante isso, né? Porque a gente pode falar muito de muitos motivos relacionados, por exemplo, a essas demandas de TDAH que tem surgido nelas. Mas isso, esse é um aspecto interessante de planejamento. Como a gente usa o, é, essas estratégias verbais, muitas vezes a gente não consegue avaliar a dimensão das tarefas que a gente tem. E A gente aí é, acaba se envolvendo com múltiplas tarefas das quais a maioria a gente não consegue dar conta. E aí nosso sentimento de frustração e baixa eficácia... Ela... E
0: o que mais que é boa... Eu... Quem que é o cara? William Ball? Como é que é o nome? William Ball. William Ball. livro.
1: Ah, cara, ele fala um monte de coisa legal. Né? Ele vai falar dessa questão do essencialismo. Ele fala, vai falar do comportamento como unidade de seleção. Né? É, é um livro muito bacana, velho. Muito bacana. Tem a ver com o behaviorismo, né, velho? O, o behaviorismo é uma filosofia da ciência certo? Ele explica como que nós, indivíduos presos na nossa própria é, experiência, podemos compartilhar experiências, podemos criar um sistema que nos ajude a compartilhar experiências de forma que essas experiências sejam comutáveis, sejam comuns a todos nós, certo? E, e ele parte desse pressuposto, que cada um tem uma experiência pessoal, né? Então, se cada um tem uma experiência pessoal, individual, como é que a gente pode criar uma experiência coletiva que seja útil, o behaviorismo é isso. É como que a gente pode produzir conhecimento e produzir ciência de forma que essa ciência seja acessível para todo mundo. O método do behaviorismo é o que a gente chama de análise experimental do comportamento. Eu gosto de chamar, por causa da minha intervenção clínica, de análise experiencial do comportamento. Ou seja, como é que eu vou analisar minha experiência em termos das coisas que aconteceram antes, do comportamento e das consequências que vieram deles a gente chama isso de tríplice contingências estímulos discriminativos o comportamento e as consequências isso é uma linguagem computacional é uma é, é, é estrutura algorítmica que a gente consegue isso é o que o Google usa certo? é uma estrutura algorítmica que permite a gente ter uma compreensão melhor do comportamento de acordo com a frequência com que ele ocorre ou seja com a probabilidade desse comportamento voltar a ocorrer é matemático.
0: E eles usam isso para lucrar milhões. É, eles... É, tipo, tu entender de comportamento... Tipo, eles faz... criaram uma <risos>
1: capacidade de registrar isso e criar uma probabilidade. E usar isso comercialmente. Tu entender sobre comportamento pode ser muito útil comercialmente, né? O entender de Totalmente. comportamento é sempre útil. Em todas as Sempre questões. útil. Seja para você ganhar dinheiro Seja para você trocar informação com as pessoas Seja para você comer alguém Ou ser comido, sei lá né? Sempre é útil E
0: tu, tu já escreveu algum livro? Ou tu pensa em escrever e tu tem participação ah, em artigos? Eu escrevi
1: um livro Eu, eu escrevi um livro eu escrevi um Uma apostila uma vez sobre psicologia da percepção Que é um negócio fenomenal velho. Toda psicologia, nasceu, toda psicologia científica Nasceu como psicologia da percepção É uma matéria Pouco, é, pouco explorada nos cursos de psicologia, mas ela é fundamental, cara. Fundamental não, ela é do caralho, velho. Psicologia do, da percepção é do caralho. Ela, ela é, é, é a psicologia que vai explicar como você constrói a realidade. A percepção é a forma como a gente se interage com a realidade. Interage não, como a gente ativamente constrói a realidade. E ela é do caralho, velho. E eu escrevi um livro... É, sobre isso quando eu estava numa instituição, uma apostila, né? Não, ali, uhum. Uma apostila sobre isso quando eu estava numa instituição acadêmica, né? Trabalhava numa instituição acadêmica, mas eu nem faço muita questão desse livro. É, eu, tenho, eu tenho um capítulo de um livro sobre transtorno de humor bipolar para escrever. Eu acho que eu tenho umas duas semanas para escrever isso, me sugiro isso. Eu, Provavelmente eu vou ter que... Uma, fazer um processo de imersão para ver se eu consigo dar conta disso. Né? Eu, eu também sou um procrastinador em muitos aspectos, mas, cara, no momento não tem nenhum livro escrito porque, é, porque eu ainda não, não tive tempo para parar e estruturar esse conhecimento em termos. É, de livros, mas eu... E até porque eu acredito, cara, que essa história da autoria é legal pra caralho porque dá dinheiro pra gente, né? Mas o meu objetivo enquanto dispersador de informação é manter essa informação viva. E isso o Wesley tá fazendo bem pra caramba, o Andrei tá fazendo bem pra caramba, né? Então, talvez num, num determinado momento a minha vaidade exija... Que eu tenha o meu nome estampado numa capa, né? Mas, é... por enquanto, as condições econômicas ainda não me levaram ou não me impuseram essa, essa diretriz aí. Mas eu, eu tenho vontade, às vezes, de escrever alguma coisa, né? Mas a vontade passa rápido.
0: <risos> Tem outras coisas para fazer. É, Beleza? Tu quer mandar, não, já tô me sentindo mal de segurar o homem é, aqui. Não, tá não, não, tô, tô, não, tô não, de tamo, boa. Acho que tá bom já. Tá bom, tá bom. Então. Cara, eu queria agradecer muito a tua presença, muito, muito legal. Eu
1: espero que tenha sido legal pra todo
0: foi, mundo. Foi, foi muito legal. É, é, eu, eu tava esperando outra coisa, assim, mas é, é diferente, é porque quando tu traz pessoas que são da mesma área. Não, não. Às vezes elas falam coisas muito parecidas, sabe? E tu parece que... Parece amo... outra área, parece outra coisa, Parece né? outra área, cara. Tipo, cara, tu dá um passo atrás de tudo, assim, sei lá. É,
1: é porque eu acho, eu acho que assim, que eu te falei, o Wesley, Wesley, o Andrei, eles são caras que estão muito à frente. muito à minha frente, né? Não em termos de... Não necessariamente em termos de conhecimento só, mas eles começam onde eu parei. É aquele que eu falei para vocês, é a geração que está vindo agora é uma geração que vem muito, muito mais preparada. Eu estou aqui para assistir a ascendência deles, né? mas eu acho muito legal. Eu posso cara eu posso entrar aqui e discutir neurofisiologia exclusivamente. Eu, eu tenho conhecimento de circuitaria, porque a neuropsicologia ela envolve você conhecer os <risos> circuitos, porque não tem uma área do cérebro que seja responsável por uma função. Vai ter essas funções distribuídas em circuitos que começam lá no tronco cerebral e vão até para o córtex frontal. Eu posso falar de dopamina, serotonina, noradrenalina, citocina, gaba, é, glutamato. Né? Isso, isso, isso é muito legal. Mas eu acho muito importante a gente frisar que a psicologia está focada na, na organização da experiência humana. Seja de um paciente... É, Seja de um paciente de um processo terapêutico, de um paciente psiquiátrico ou de um paciente neurológico. Uma das coisas muito legais em relação à intervenção neuropsicológica é ver como que esses pacientes se organizam. Como que eles conseguem reconstituir a vida deles a partir desse, dessa condição do funcionamento do cérebro dele. Isso é fantástico a experiência que eles vão gerar disso, como que eles vão se organizar a partir dessa experiência Isso é demais, cara. É, eu costumo dizer que a neuropsicologia está muito próxima da etnografia, na medida que a gente tenta entender que tipo de produção, que tipo de crenças, que tipo de mundo que esses indivíduos vão construir a partir dessas dessas limitações que eles encontram. Certo? Então, é, é muito importante e, e eu acho que, de certa forma, eu já vim preparado, não que eu tenha escolhido isso, para falar dessa questão da experiência humana. Né? Quando a gente fala de psicologia, a gente está falando de experiência humana. Ah, se você vai usar uma metáfora do édipo ou da neurociência, isso é uma outra questão. A raiz é a mesma. É, a, a ideia é organizar a experiência humana de forma que ela seja significativa, abrangente e gere um, bem, um, bo, um bom viver. Né? É, é,
0: então, mas é muito louco isso, cara. É, é, sei lá. É muito interessante. É muito louco, muito, é legal pra caralho. Mas é porque é, é, essa percepção que eu tive, né? Tipo, de que o Wesley e o André eles divulgam o conhecimento, mas eles tentam trazer uma abordagem, tipo assim, mais prática, de certa forma. Numa linguagem mais popular também, eles estão trazendo uma conexão entre o leigo e o tal. E o teu hoje, é a sensação que eu fiquei é que a gente deu um passo atrás, mas num bom sentido, tipo, pra olhar de uma ótica mais de fora dessa questão de experiência. E foi muito mais louco, assim, tipo, eu imaginei... Eu não sei o que eu imaginei. Eu imagino que tem um mapa mental e eu imaginei que a gente fosse pegar um lugar e aprofundar, mas parece que a gente deu um... A gente, a gente viu a montanha ampliada. mais alta e olhou a vista a, mais a, de cima. A, a
1: gente se saiu de fora. Porque a gente tem que olhar o cérebro. Olha, a gente tem que se olhar como produto do cérebro. E olhar a nossa experiência como produto do cérebro. Porque a neurociência tem vários meandros. A gente pode, cara, entrar em circuitos muito específicos. Por exemplo, outro dia eu estava falando de uma estrutura milimétrica do cérebro, mas que tem um impacto muito grande na vida de muitas pessoas né? que, que é o que ela vai controlar os nossos ataques de pânico. Né? A substância cinzenta paraquidotal, as relações que ela tem com os núcleos centrais da amígdala, essas vias, a relação que ela tem com o córtex pré-frontal, né? a, a relação dela, por exemplo, a relação dessa estrutura, por exemplo, com, com a serotonina que é essencial para o córtex é, para não desculpa para a mídia em termos de geração de ansiedade de mais ou menos ansiedade mas que é totalmente relevante em termos de ataque de pânico certo então toda essa dinâmica ela ela, ela muda para caramba o que eu acho que seduz as pessoas muito nisso é dizer caraca cara esse funcionamento está determinando o que eu sou eu acho que o que é muito legal para as pessoas em relação à neurociência é dizer, caramba, velho, então é, tudo que acontece comigo, com a minha experiência é físico, está na carne, existe de verdade. Isso, isso, isso é revolucionário. Nós hoje, quase um século e meio depois do Freud, nós ainda nos, nos espantamos com a relação do cérebro com a nossa existência. Né? e com a maneira como ele produz a realidade. Né? E isso é uma coisa que, isso é uma coisa que, para muitas pessoas, é fantástica. Certo?
0: Isso vai evoluir ao ponto de ser um senso comum, acredito, um dia assim?
1: Cara, eu, eu acho que a gente... Eu acho que sim. Né? Mas da mesma forma que a gente vai ter uma distorção do conceito de trauma... Da forma como ele foi construído por Freud, como ele está inserido no senso comum, acho que a gente vai se torcer muitas coisas. E distorcer as informações faz parte do processamento dela. né? E, e por que, que é muito diferente, por exemplo, o que o Andrei fala e o que eu falo? Porque eu estou pegando, hoje, eu estou pegando uma via específica que é a via do processamento de informação. Uma via que está muito relacionada às ciências exatas. Certo? uma via que é de certa forma e que vai de certa forma de encontro, por exemplo, a questões que tem, estão relacionadas a ATI, inteligência artificial, é, machine learning, entre outras coisas aí que, que são, são são situações que estão mais relacionadas, é, redes né? que são situações que estão mais relacionadas com um, um processamento sintético do que com processamento orgânico, né? Mas é E, e por isso que diferencia um, um pouquinho, né? A minha base aqui hoje é, é basicamente processamento de informação, né? Esses fluxos de processamento de informação e como que eles geram experiências para gente, né? Então, a gente poderia ter uma perspectiva mais anatômica ou, 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 ou mais neuroquímica, né? É legal isso, eu... Pô, sinto a vontade para falar disso também mas eu acho que a gente tem que botar um componente adicional aí que é essa interface entre a ciência e a filosofia né? eu sempre digo e sempre disse para os meus alunos que é, terapia é ciência a intervenção psicoterapêutica é uma intervenção científica e eu tenho uma colega a, a professora Mirela Brito que ela disse que não que psicoterapia é filosofia certo e em alguns momentos eu me senti desconfortável com isso, mas hoje não. Eu entendo que o resultado da ciência é sempre a filosofia. né? Porque a filosofia diz como é que a gente vai viver. A filosofia tem essa perspectiva ética. E a psicologia é composta de epistemologia, ou seja, como nós produzimos conhecimento e ética. Como nós usamos esse conhecimento para mergulhar na vida. Né? Então, eu estou falando muito dessa interface, onde a gente assume esse conhecimento como um conhecimento que vai, de certa forma, conduzir a maneira como a gente vai mergulhar na vida.
0: Né? Mas existe, tipo, essa outra questão de, às vezes, essa abordagem não ser científica, né? Porque tu, tá, tu fala como uma coisa filosófica, mas deixa eu pensar num exemplo bom, assim, tipo... Existem tratamentos não científicos, terapias não científicas.
1: É, é uma merda isso.
0: Isso aí é o, o limite, assim, né? Que se, se perde, assim,
1: cara dizer. eu Cara, eu, eu vou te falar que quando... O que, que eu entendo por ciência? tem então, por ciência, a primeira coisa é você ter uma pergunta. A dúvida. A ciência parte partir da dúvida, de uma pergunta. Então, a partir do momento que você consegue estabelecer uma pergunta, você começou num, num processo científico. Mas a ciência não se faz com a pergunta. Ela se faz com a coleta de dados que vai gerar evidências para responder essa pergunta. A segunda questão, para mim, aí é que isso depende de uma análise. Como que eu processo esses dados que eu coletei? Como que eu analiso e se eles confirmam ou não as hipóteses que eu tenho? Basicamente, assim, se a gente pudesse resumir o processo terapêutico, é isso que a gente vai fazer. Mas, mas
0: eventualmente, a, as terapias mesmo não científicas obtêm resultados por causa da capacidade que elas têm de gerar uma percepção na experiência do indivíduo isso. que levam a obter um resultado isso. então também elas são válidas de certa forma
1: a verdade é uma mentira útil se, ela, se a pessoa se você vai lá e bota um, um monte coisa. de pedra quente em cima de você, uau uau, fez bom resultado, ok, Para mim tá, tá ótimo, não tem, por que que eu vou discutir isso? Né? se você vai lá alinha os teus chakras, ok. se você vai lá e ver qual o teu ascendente, qual o teu não sei o que, isso tem uma utilidade para você, ok. para mim, para mim na minha vida prática, na minha vida profissional, pessoal, isso hum, não faz
0: diferença. E, e sempre tem a possibilidade de ser algo que a ciência ainda não atingiu também, que ainda não chegou. tipo
1: a, a ciência é sempre positiva, ela só pode afirmar coisas, ela nunca pode negar nada. Certo? Ela pode só afirmar a partir das evidências que ela tem disponível. Então ela é sempre positiva. Existe muita cre... crítica à ciência positivista, né? Mas quando a gente fala de uma ciência positivista, é uma ciência que afirma a partir das evidências que ela tem. E que essas evidências podem ser compartilhadas. Certo? tem,
0: ela simplesmente não nega. Ela não pode negar.
1: Você não tem como negar alguma coisa porque para negar alguma coisa você tem que partir de você tem que partir de uma perspectiva de ausência e aí a ausência pode ser simplesmente porque você não, não encontrou a evidência necessária.
0: Você é, pode só afirmar que com aqueles dados com aquele estilo de processamento não foram encontrados evidências Exato. da hipótese.
1: Você não não confirma aquela hipótese. Aquela
0: hipótese. Perfeito.
1: Certo. Então é isso. Né? Agora se você encontrar dados que confiram aquela hipótese ok, daí você repensa nisso. Por isso que não existe verdade em ciência. Não existe verdade em ciência.
0: Qual que é o termo correto?
1: É, não tem termo correto. Não existe verdade em ciência. O dia que você encontrar uma verdade, acaba a ciência. Porque ainda não, não tem como você melhorar aquele conhecimento. Não tem como você aprimorar ele. Não tem como você vê ele sobre uma outra pers perspectiva. Verdade pode existir em outras formas de conhecimento, mais dogmáticas, mas em ciência não em ciência a partir do você tem teorias que são modelos explicativos que te permitem interferir em determinados fenômenos mas não existe verdade, aquela teoria pode cair por terra né por exemplo, a teoria da relatividade e a teoria e a física quântica em muitos aspectos elas não se relacionam mas as duas produzem efeitos na nossa sociedade certo, então elas acabam de certa forma se sustentando mas pode ser que em determinado momento a gente tenha que abrir mão delas né? ou que a gente crie uma nova teoria que consiga integrar alguns aspectos delas que não se conservam então a gente tem que pensar que a questão da verdade é muito mais uma referência e não uma essência não vai encontrar um elemento verdadeiro por si pelo menos não em ciência né? em outras formas de conhecimento pode ser que isso, que isso ocorra mas na ciência eu acho muito pouco, muito pouco provável que a gente encontre isso. Né? E aí tem uma coisa... Só só para me filar, tem uma coisa interessante, né, velho? Porque o que você imaginava que ia acontecer aqui é muito diferente do que aconteceu. E por quê?
0: Porque o meu córtex fez cálculos errados.
1: Porque o meu córtex baseou em experiências anteriores. E aí, efetivamente, o que a gente espera... ou A forma como a gente deseja a realidade futura nem sempre... A realidade nem sempre se dobra Sim. a ela. Né? Mas
0: a gente não tem como não fazer isso, né? os nossos não,
1: preconceitos... Nunca, da, assim... nunca. As pessoas dizem, ah, eu não posso gerar expectativas Não tem como isso, negão. Você gera expectativa o tempo todo. Você tem que estar tá preparado para lidar com a frustração. né e é, e, é, e é isso que vai fazer a diferença. né O, o não gerar expectativa. É o quanto que você co consegue sustentar da frustração. né Tua capacidade, tua resiliência diante da frustração. Certo. Pessoal, eu tô satisfeito.
0: Tá bom, eu estou satisfeito também. <risos> também. Se não,
1: vocês deixarem aqui, a gente vai até amanhã vai, conversando.
0: Vai. Então, muito obrigado aí por ter vindo. Espero que tenha sido uma experiência boa.
1: Foi, foi, foi. foi O vizinho tava legal. Das, cons das consequências. Não, as consequências estão dentro, dentro do controlável ainda.
2: Então, fechou. Muito mandar um abraço também pra, pra Carve, né? Isso. Tá Manda com a gente hoje aí. Pô. Um abração mesmo. Tamo junto. Obrigado Valeu. pela parceria. Ó tomar um
1: cafezinho, amanhã te manda foto. Nossa. Tamo junto.
0: Então, muito obrigado. A Te aguardamos aí pra vir numa próxima oportunidade. Cara,
1: também. Vou, vai ser um prazer. A, a gente, a gente pode... A Bem cedo. Isso. É. A, um a gente um pode... Almoço. E aí a gente pode criar um tema específico aí, pra gente não ficar viajando. toda a gente falou que a gente eu queria viajar muito, mas a gente foi longe. né, não, né? foi extremamente bom. prazeroso pra é. minha experiência. Daí a gente cria um tema específico. Ah, vamos falar de TDAH. Vamos falar... De, de psicometria né, de inteligência sei lá, o que vocês quiserem aí a gente, a gente conversa pra não, não viajar tanto aí, certo? tá bom, foi ótimo, muito
0: foi obrigado ótimo. a gente se fecha com um brindezinho
2: valeu, valeu pessoal se inscrevam, por favor, se inscrevam